0: Дим, значит, смотри, прежде чем мы начнем, было пару вопросов, uh -huh. а, здесь у нас были записаны, давай-ка я тебе да. помочь, а что я в один страдаю? Uh -huh. Первое, uh -huh. что ты думаешь по поводу ухода Кудрина или перехода Кудрина, uh, это было его желание или это не его желание, или это там Родина попросила, по партии Комсомол, не знаю, кто его там попросил. Короче говоря, и что по этому поводу
1: с Яндексом, хорошо или плохо? Ну, смотри, давно планировалось, соответственно, разделение активов, которые соответственно, российские, которые, соответственно, на внешнем периметре находятся. Сама Яндекс. Управляющая компания находится в Нидерландах. Плюс ко всему, соответственно, на непос... часть разработчиков висит патенты, которые касаются международного, которые касаются машинного обучения, которые касаются, соответственно, беспилотников. Поэтому, как бы этот вопрос давно обсуждался. Он обсуждается с лета. Соответственно, часть разрабов, разработчиков релацирована в Израиле вот, решение было принято с четверга на пятницу, вот, конечно же, Кудрин это сделает не просто так, он получит долю в Яндексе, вот, в российском, а, соответственно, общий объем и стоимость по-разному оцениваются. вот, соответственно, будет создан коррекционный орган, нельзя человек попросить что-то делать, типа Кудрина, вот, и если он за это что-то не получает, вот. Плюс ко всему, счетная палата для него, как бы, это в ближайший год будет не особо актуально. Вот. Соответственно, Яндекс — это крупнейший, как бы, хаб. Вот. Основной рекламодатель будет, кстати говоря, в ближайшее время, с учетом ухода Гугла. Вот. Поэтому это очень серьезные ресурсы. Самое интересное — схема управления, на самом деле, потому что она будет управляться коллегиально, как мы все дружно знаем, 3 в один. Вот. И, соответственно, самое интересное, что с минидитарием будет, я думаю, это, это больше всего волнует, так сказать, с учетом падения ценных бумаг. Вот. На самом деле самые зарабатывающие сервисы остались в периметре вот, внутреннем, но наиболее перспективные во внешнем, судя по всему. При всем при этом Волож сохранится миноритарным акционером. Вот, то есть он будет участвовать в компании, но просто как бы, я так понимаю, по сашистому принципу. Вот. И плюс ко всему эта вся схема действует тоже по принципу выкупа за 1 доллар. То есть в принципе она может видоизмениться в случае стабилизации. То есть как бы, соответственно как бы в единую схему. Вот, но, в принципе, э, в ближайшее время наиболее зарабатывающие сервисы, сервисы остались в Яндексе. Это Яндекс, э, еда, маркет, вот, э, бывший беру, э, соответственно, такси, которые, с одной стороны, как бы подвержены экономическому воздействию, с другой стороны, соответственно, на фоне ситуации с каршерингом вопрос, как он будет развиваться. То есть на самом деле самый зарабатывающие составляющую, остались у нас. Плюс Ядекс становится, становится монополистом в какой-то степени, каким-то направлением. Вот. Другое дело, что у него достаточно сильные игроки внешние, внутренние. Это прежде всего группа Сбера, Мэйлара, Мэйлара. Мейл. Мейл. Вот, Но она уже как бы фактически эм, обособленная. То есть это прежде всего речь идет как бы о периметрах, связанных с ВК-одноклассники, вот это подобное. А, Газпром, медиа. Вот. Но в принципе, в целом, как бы, большая борьба будет с учетом того, что с рынка ушли крупные игроки, ну или уходят, типа Гугла того же самого, или, соответственно, перекидываются рекламодатели с Ютуба. Кстати говоря, а, то же самое с тем будет в наружной рекламе, там только будет консолидация. Поэтому ну, Кудрин не просто так все это сделается, на вопрос, там, если в акциях посчитать, более 300 миллионов долларов. Понятно.
0: Ну, и еще один был вопрос до того, как ты появился. Э, до того, подожди, как сказать: до того, как солнце встало. Господи, вот если сейчас больше пижак
1: надо не буду. Да, и чего?
0: Тима, ну ты же знаешь, мой характер вредный.
1: Да, да. Слушай, а у меня настроение.
0: У меня, кстати, настроение очень хорошее. Дело в том, что ехал на поезде, думал, посплю. И представляешь, плюхается напротив меня известная актриса. Великолепная совершенно женщина, потрясающая. Вот мы проболтали с ней, у меня такое хорошее настроение. Просто потрясающая, да. красивая женщина и очень умная. Слушай, бывает умные актрисы? Вот я просто в шоке был. Ну, а столько... Но вагон, было. на самом деле. Ну, вот, потрясающе.
1: Ну, короче, смысл заключается в том, что да, бывает.
0: Да, да, ну, вот, у меня очень хорошее настроение, пообщались на съемке приехала в Москву. Вот, так, значит, смотри, был еще к тебе один вопрос по поводу «Газпрома». Народ спрашивает, что ты думаешь о перспективах «Газпрома» вот, ближайшие, так сказать, годы? Я сказал, что многое зависит... Я тебе скажу просто, что я говорил. Угу. Я считаю, что многое будет зависеть вообще от парадигмы развития российской экономики с точки зрения рыночности, с точки зрения э, перспектив по дивидендам, потому что многое сейчас непонятно. Хотя последние положения там, Минфина и ЦБ, в общем-то, они говорили как раз о том, что, судя по всему, ну, сделается ставка на рыночную экономику. Но если так, наверное... Хотя еще раз. Говорю, Не, ну Газпром
1: это есть. глубоко перпендикулярно, конечно. Ему важно, соответственно, рынки сбыта. Основная часть, соответственно, его импортной составляющей. Ему необходимо будет пристроить 150 миллиардов кубометров кубов, ну даже там сохраняем шаблон, где-то 70-50, надо куда-то пристраивать. Соответственно, ну, может, даже 80. Ну, то есть, короче, смысл заключается в том, что ему надо. То есть, надо, Газпром напрямую зависит от политической составляющей, на самом деле, по факту. Вот, то есть добыча у него сокращена, как мы все прекрасно понимаем, естественно, он держит еще цены энергоносителей, которая будет зимой этого года. Скорее всего, будет, соответственно, объявлена программа газификации дополнительной, то есть увеличение внутреннего потребления, но это не премиальный рынок, соответственно, поэтому я так понимаю, что финансовые и экономические показатели будут специфическими. С другой стороны, большое значение будет иметь именно европейское направление, премиальный составит рынок, как бы первый сценарий, все возвращается вероятность какая-то есть, но не очень большая. Вот, соответственно, там все восстанавливается плюс-минус, но это требует, будет инвестиции там Северный поток, Северный поток-2, вот, но с учетом как бы резкого роста потребления газа в мире, вот, это перспектива на самом деле инвестиций. Вот, второй сценарий, это, соответственно, переориентирование на Турцию, соответственно, прокладка второй третий 4 веток по а, турецкому потоку и по, поход в Европу через Турцию. Ну, понятно, что это менее маржинальная схема. Вот, соответственно, сохраняет объемы. Вот третий сценарий самый как бы такой хард-сценарий это типа, соответственно, полное ограничение: соответственно, переход на Юго-Восточную Азию, а, соответственно, с западного периметра работа по системе СПГ. Ну, то есть, сжижение и передача. Но в любом случае, на самом деле, с учетом того, что в ближайшее время только Китаю потребуется примерно 180 миллиардов кубометров газа в год, вот, то есть, ä, потребление газа будет расти. Оно растет, будет даже по прогнозам ä, Минэнерго США, предположим. Вот, и при том, что они газ добывают, вот, э, то, в принципе, Газпром, с учетом того, что у него перспективнее есть газовое месторождение, с учетом того, что находится как бы на восточном Сибири, вот я это перспективно. Но я бы сказал так: что, возможно, с учетом разборота на Восток, очень серьезные преференции может получить газовое направление Роснефти. Вот, они сейчас пытаются как бы разбить монополию. У нас закон об экспорте газа, который ограничивает экспорт газа не Газпромом по трубопроводам. Поэтому я бы сказал, что если решить вопросы с сжижением, очень хороший перспектив, нормальный перспектив может быть и Новотека. Вот, если рост нефти расковыряет монополию Газпрома на направлении Востока, то перспективы роста нефти, но ну, в принципе, в целом для газовых производителей в целом, если без политических факторов брать вот в долгосрочной перспективе, ближайшие 10 лет будут очень хорошими. с точки зрения, естественно, роста потребления, с точки зрения как бы, роста спроса и некоторой ограниченности зауженности ресурса.
0: Дим, но тут же главный вопрос, ведь не в этом. Главный вопрос, естественно, ты ради чего акции покупаешь? Ради дивидендов. Mm -hmm. То есть, любоваться, какой красивый Газпром. Я, я рад за Газпром. Я готов даже, так сказать, Нет, ну, смотри, ходить с а, флагом дивиденд, Газпрома и кричить дивид, «Ура!».
1: Дивиденды – это обратная, обратная составляющая от Газпрома. Плюс ко у на самом деле, политическая составляющая. Дивиденды в этом году, соответственно, были обусловлены, в том числе необходимость вот, вот, последней рации, а, в том числе компенсировать. Соответственно, пополнение бюджета через НДПИ, как мы все прекрасно понимаем. То есть, вот, вот это левое, летнее кидалово, то есть, ты спрашиваешь, может ли оно повториться следующим летом. Как, как а ты мысли
0: мои читаешь? Все-таки мы с тобой а уже
1: спелись. А а <клев> При первом сценарии маловероятно, потому что, соответственно, высокие цены будут зимой, можно будет отработать, как бы, и плюс ко всему, соответственно, рынок «Газпрома» это, на самом деле, серьезный бустер для, а собственно, фондового рынка. То есть, ты выдаешь дивиденды, дивиденды возвращаются на рынок, ну, плюс-минус. Вот, поэтому, как бы вряд ли с учетом того, что это как бы такой столб вот, в фонде как СБР, то есть я думаю, что вряд ли эта система изменится. Вот, но чем сложнее будет ситуация внешняя, в том числе экономическая и естественно, спрос на энергоноситель, тем более ограниченные форматы выплаты дивидендов можно будет узреть. Поэтому я бы сказал так: что скорее всего, Федеральный центр будет сохранять как бы выплату дивидендов «Газпром» в Газпрому, вопросах объемов. Это первое, и второе. В случае, если в долгую брать в горизонте, то Газпром будет искать партнеров, вот он уже их ищет, типа китайских как и все остальное. А вот им и дивиденды нужны. Поэтому я бы сказал, здесь есть политическая составляющая. Ты дивиденды выплачиваешь не только ради миноритариев, ты а дивиденды выплачиваешь со странических инвесторов, которые заходят тебе не просто так. Вот. Поэтому есть такие подозрения, что тот та же самая рост до, до сих пор как бы квази платит BP. Вот. Между, и, при том, что как бы там все уже в очень сложных отношениях. Поэтому. Я думаю, что вот именно развитие через стратега и работа с внешним периметром, и, кстати говоря, возможный выход на внешний периметр, естественно, там в юане вы всякие эти истории заставит Газпром э, сохранить определенный уровень дивидендной составляющих. Но, в принципе, предмет этот станет известно, понятно, где-то. Это, я думаю, 14-15 января, исходя из температурных режимов, исходя из схемы работы с «Газпром». Если не будут отрублены два канала, «Газпром» может дать неплохой результат финансовый. Ну,
0: будем надеяться. Главное, чтобы действительно платили дивиденды. Вот. Тем более, что... Ну, я думаю, что мы с тобой еще по теме «Газ» поговорим. Она... Кстати... Обрати внимание, ты ни слова не говоришь про сургот нефтегаз. А, насколько я знаю, там тоже довольно большие именно газовые программы у них. Ну, Сургут это
1: такая большая копилка на самом деле. Всегда она была. Там всего единственная нефтепереработка одна, в принципе, у организации. Вот, есть очень много газовых объектов у нефтяников. Потому что, как ты понимаешь, газовые нефтяные месторождения как бы смежные, даже взаимозависимы, потому что иногда, то есть никогда, идет, естественно, попутный газ и тому подобное. Но до последнего времени как бы развитие их на восточном периметре были ограничены именно соответственно, ну, ограничением по экспорту. Но ты можешь все что угодно как бы, э, развивать, и все равно эту систему газпрома, газопроводов надо влеплять и через нее поставлять. То есть, грубо говоря, сейчас на данном этапе ты с восточных месторождений можешь поставлять именно газ ну, исключительно там, инструментами Силы Сибири плюс-минус. Вот, даже как бы крупные месторождения, которые рядом находятся, пока как бы, как бы вот, оно вот то оно все дело упирается. Поэтому... Сургут он все-таки заточен был под, за, под европейский периметр. У него основная часть месторождения как бы находится в Запсиби. Ну, как бы, поэтому м, я бы сказал, что с другой стороны, как бы у него там издержек меньше. Я думаю, что у Сургута есть хороший потенциал, если они начнут в какое то направление фундаментально двигаться, у них как бы такое этот, все время sí. ощущение задержки.
0: Александр Коган, это не Бузов, успокойтесь, это не Бузов. Там просто, ну, неважно. В общем, не Бузова. Слушайте, ты взял,
1: там, свестно, надо натизерил, как бы тебе теперь будут это. Ну,
0: ну да, 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 рот теперь волнуется. Нет, это не Бузов, успокойтесь. Вот, а, значит, смотрите: тут были вопросы: не заморозят вклады населения. Друзья, не заморозят. Никому это нафиг не надо. Это просто ну,
1: Зачем банкам, главное, мороженое, не вкладывать населения. Ну, да, 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 это,
0: это просто нерационально, и этого не будет. Это, во-первых, э, так, да. Дим, ну, давай да. мы с тобой пойдем по нашей повестке. А первое, что у нас да. по нашей пове повесточке, это ЕС наконец взял вот так вот и установил потолок цен на российскую нефть. Сидели, вот ребята. Вот это про надежды да. в течение
1: месяца, но вот так вот взял, и установил. Ну, да.
0: Ну, вот взял, да, и установил. Значит, сидели ребята, редели... Так сказать, думали, гадали. Поляки кричали 30, ну, в крайнем случае 40. Греки говорили давайте 70. В итоге сошлись на 60. Понятно, угу. что...
1: Но динамично переговор... 50, как тоже пованговалось.
0: Да, понятно, что будет пересмотр только по-моему по каждые два месяца, да?
1: Ну, каждые два вот. месяца можно раньше.
0: Да, переговоры об этом уже велись давно. Э -э вот и рынку, честно говоря, да и переговорщикам надо было что-то решать, но вот решили. Но... Понимаешь, я не буду задавать вопрос, почему 60. Ну, вот потому что. И не буду задавать дурацкий вопрос, почему так долго думали. Ну, понятно, что очень много факторов. Скорее, давай подумаем вот о чем, действительно. А что в связи с этим будет? Дело uh -huh. в том, что сам уровень вот этого потолочка, это, ну, по сути, средневзвешенное некоторое значение хотелок. То есть, сели, сели евробюрократы и, ну, как бы сказали, ну, наверное, вот эта величина будет как-то... Более-менее понятно. Учитывая, что Россия продает сегодня нефть примерно по таким же ценам, чуть выше, и был момент Нет, чуть, чуть
1: ни... ниже. Это по ну, чуть ставят, да, да. Соответственно, средняя цена в среду была 52-54.
0: Ну, понятно. То есть, зазор есть позитивный. Но, тем не менее, смотри. Здесь возникает несколько вариантов. Я как раз все на канале написал по поводу этих вариантов. Но, честно говоря, я понимаю, что там много будет любопытного. Потому что там огромный фактор, во-первых, сегодняшней встречи ОПЕК. И как ОПЕК к этому отнесется, и что ОПЕК скажет. Второй ну, фактор.
1: Понятно, скажет.
0: А вот сейчас это обсудим. как раз. Ага. Тема вторая. Что будет делать Россия? Судя по всему, хоть цена вроде как и комфортная, но сам принцип. Принцип того, что кто-то что-то установил, не скажет ли Россия, ребята, а в гробу мы вас в белых тапочках и, соответственно, не будем вот продавать в принципе. Вот говорите про потолок, до свидания. Помнишь, как старый антисемитский анекдот, прости меня? Здравствуйте, до свидания. Вот, был такой. Антисемитский главное. Я шучу, шучу. А? Вот, в кавычках. Так вот, не получится ли, что сам разговор о потолке вы поддерживаете? До свидания. Смотри, а
1: схем следующая. А, Значительная часть поставок нефти осуществляется, как мы уже говорили, в три основные страны. Это Китай, Индия, Турция. В Европу нефть практически не идет. Она идет, соответственно, в Роттердам. В небольших объемах 95 тысяч – это как бы незначительные объемы. То есть Европа, на самом деле, уже не покупает российскую нефть морем. Сформулируем правильно. А нефть идет э, нефтепроводами «Дружба», например. Это северный маршрут, южный маршрут. Северный маршрут – это Польша, это Германия. А южный маршрут – Венгрия, Вакия с ними. То есть вот этот периметр. Соответственно, на нефтепровод южный он не распространяется с ограничения. На северный Польша хочет распространить. Потому что там фактически нефть идет в основном в Германии в 1 Z плюс-минус. не хочет ограничить как бы, поставки по этому нефтепроводу вот в северном направлении. Что касается морской перевозки, морских перевозок, то вопрос упирается не в потребление. Я например, что это решение стран G7 Европейского Союза, Австралии, которые практически не потребляют нефть. Вопрос заключается в транспортировке и в страховании. Нефть добывается. А, выходит на терминалы, ну если мы с морской оставляешь, естественно, нефть наливные наливается в танкеры и дальше плывет. А, перед тем, как отплыть, ты, естественно, она, ты фрахтуешь нефть танкер, вот, ты его страхуешь, вот, он приплывает к потребителю, разгружается, все, ты потребляешь нефть НПЗ. Узкие части, страхование страхования, соответственно, крупные игроки, вот они, соответственно, страны Европейского Союза, как раз США, Великобритания, вот они все там. Вот это крупные игроки страховые. И вопрос страхования. Второе, фрахта. На рынке примерно необходимо плюс-минус 70 танкеров, вот дополнительно для того, чтобы обеспечить перевозки мощности. Вот, частично их покупали на вторичке все лето. Вот, но какое-то ограничение есть. Основная часть перевозки осуществляется такими странами, как Кипр, Мальта, Греция. Вот под их флагами сидят танкеры и шлеп. И ходят в мать своей. Вот на них приходится основная часть этого трафика. Вопрос, что с ним будет? Вот вопрос заключается не в том, как потребители к это поднесутся. Ни Индия, ни а... Китай вводить ограничения не будут. Они потолки не вводить не будут, и Турция не будет их вводить. Вопрос заключается в том, как до них довести это. Вопрос со страхованием. Вот, грубо говоря, ты будешь пользоваться танкером компании, которая вела этот потолок. Вопрос mm. не в том, будут ли поставляться в территории, в которых есть, в которых есть потолок. Вопрос, будет ли ты, ты пользоваться транспортными или страховыми услугами с этим потолком. И вот это основная задача. Это первый основной вопрос. А второй основной вопрос, как к этому будут относиться потребители. Почему? Например, Китай, он сейчас уже готов они начинают массово заключать контракты на поставку нефти. У них была пауза вот перед 5 декабря, а сейчас они начинают массово заключать, уже после 5 декабря на НПЗ. Но с условием, что э, э, страхование и фракт берет на себя отправляющая страна. То есть, как-нибудь Роснефть, <coughs> Газпромнефть, там, Лукло, Лукойл какой-нибудь, он берет на себя эти объемы. То есть, он должен сам застраховать, сам, соответственно, зафрахтовать, то есть, грубо говоря, арендовать танкер или у свой есть вот и довести. Вот это его задача. Вот такие контракты, они будут судя по всему, как бы активизироваться. Основная часть трафика, которую надо перенаправить, это трафик западно, западно ну, западных наших портов. портов то есть, северо-западные порты. Это порты услуга, Приморск, Мурманск, и же с ними. Вот эти основной хаб. Вот оттуда весь основной трафик шел в Европу. Вот он сейчас в Европу не идет, и он идет, соответственно, по длинному маршруту Соответственно, в Индию, в Китай и же с ними. Вот это основной вопрос. Потому что те порты, которые на Дальнем Востоке работают и поставляют нефть марки какой-нибудь «Сокол», ну «Сокол» уже сейчас останавливается, это «Сахалин-1», а, например, в СТО вот, по нефтепроводу, в Восточный Сибирь, океан, Они как работают, так и работают. А, то есть основная проблема возникнет для а, южного периметра, это а, Новороссийский а, а, порт. И, соответственно, для вот, э, северо-западного. Вот для них эти вопросы стоят серьезными. Вот. <coughs> что с ними будет? И как они будут поставляться? Э, и здесь э, примерно на адаптацию идет какое-то время. С учетом того, что танкеры могут плавать и 45 дней. То есть это как минимум вопрос до середины января будет э, неактуальным. Вот. И вот в это время система будет перестраиваться. Если... Будет принято решение, используя там свою страховую систему, если на это согласится китайские, индийские компании, чисто турецкие компании, то на адаптацию придется примерно 150-200 тысяч баррелей в сутки потери. Вот пока это, соответственно, будет адаптироваться. Максимальные потери оцениваются в 750 тысяч баррелей в сутки. Для примера, последний раз ОПЕК сократила добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Ну, то есть фактически сократила 2 ли, миллиона на, на 2 ли, да. миллиона. Ну, по факту, как раз 700, 800, 900 плюс минус баррель, 1000 баррелей в сутки есть. Дим,
0: и вот смотри, Россия поставляет, то есть целиком Россия поставляет порядка, я имею в виду по танкерам, насколько я понимаю, порядка 2,5-3 миллионов баррелей в сутки. Так?
1: 267 по итогам ноября в среднем.
0: Совершенно верно. Так вот, вопрос следующий. Страховка – дело серьезное. Вот тут народ пишет, а не будет ли создана, например, турецкая страховая компания, которая всех устроит. Имеется в виду, смотри, как бы турки признают свою собственную компанию, соответственно, часть проблемы снята. Ну, нам по большому счету ну, придется отдавать деньги дополнительным туркам, которые, похоже, со всей этой ситуацией ну, явные бенефициары.
1: Ну, смотри, во-первых, страховые компании есть уже. То есть, как бы есть страхование, которое есть на танкеры. Вопрос, признает ли их потребитель или нет. В чем проблема? Вот ты везешь к танкер в порты. Вот танкер, например, втыкается в порт тебе, возгорание происходит, и разлив происходит нефть. Вот откуда ты платишь издержки всего этого счастья? Из этого фонда. В принципе, Роснефть там усилила там, свои периметры. То есть, есть перестраховочные компании, то есть, которые вот, берут на себя какую-то бы, ответственность основную. Вот. они, в принципе, есть. Вопрос: признают их потребители, не признают. В принципе, Иран объявил о том, что он готов, соответственно, в страховую сегменту, в том числе в сырьевую, вплить примерно там, 20 плюс миллиардов. Турция готова этим заниматься. Ира... Индия готова заниматься. В принципе, компании, потребители энергоносители готовы ради этого, как бы, пойти на эту историю. Понятно, что первое время это приведет к большим дисконтам, с большой долей вероятности по поставкам. Вот, там, например, там 20 плюс. Но в конечном счете ситуация, ну, встроится, потому что все равно тебе необходима эта нефть. Тот же самый Иран, который поставляет на рынок в прокси-вариантах или не в прокси-вариантах, а большие объемы нефти, напоминаю, что это был крупнейшим поставщиком, например, на индийский рынок, так, между прочим, и на, соответственно, китайский рынок, между прочим, тоже. Вот, спокойно себе поставлял без всяких страховых, как бы, ограничений, потому что из свифта выпили намного раньше. Вот, а, то есть, скорее всего, это придет к тому, что, особенно с учетом того, что Китай активно переходит там, на юань и все остальное, вот, к формированию параллельной системы. А это на самом деле будет большая революция, чем вообще любая другая в мире, mm -hmm. потому что Подожди, страховая да? система нынешняя, mm -hmm. она держится морская с, примерно с 19 века.
0: Ну, ловится и вся вот эта группа по... Ну Понятные. она видо,
1: изменялась немного, но на самом деле это вот это сейчас самая важная точка узко, которая всегда была в морских перевозках. Но по факту, вот как я понимаю, Китай в принципе готов. Вот, ну, ему параллельно как будет бы страховаться, ему главное, чтобы там вот это было, и всем будет накладываться. Индия в раздумьях, но в принципе она говорила, что это тоже параллельно. Вот, сейчас самое важное Турция, турецкие порты, потому что это выход из Новороссийского морского порта. Вот, понятно, что КТК, Коспийский проводный консорциум, он под это ограничение не подпадает, то есть казахстанская нефть, Ближневос... среднеазиатская, она под это ограничение не подпадает, то есть лук -Лу можно выдохнуть на самом-то деле, лукойлу. А вот э, поставки с Новороссийского, вот здесь важный момент. С одной стороны, были заявления о том, что э, при проходе через Босфор Дарданелла будут принимать сертификаты только международной вот, этой организации. С другой стороны, в последнее время Турция в этом направлении как бы в разные стороны двигается. Вот. И, кстати говоря, в большинстве случаев здесь как раз Греция и помогает, то есть она именно проводит. Поэтому я думаю, что вот сейчас, с того, что сейчас в целом вырисовывается, вот турецкое направление является вопросительным. Но в любом случае, вот первые недели будет такая адаптация. В принципе, в чем, почему все названивают сейчас, вот там Макрон стал звонить, что, все что боятся, все боятся, что в понедельник просто будет принято решение, ах так, там мы просто с рынка как бы выводим объемы, и это приведет к коллапсу. То есть ты сейчас, если тебя с рынка выведут, там, например, там, предположим, ну, ладно, Богскин, 2 миллиона, это конечно абзац. Но ну, даже миллион.
0: Даже миллион, а, это, это уже. Даже сразу 700,
1: это, это будет абзац. Потому что как бы рынок, то есть, как бы у тебя в отопитый период, у тебя средства это, ну, как бы, это схлопнутся все. То есть везде будет сверхвысокая инфляция. Вот тут все такое. Вот 150, который Елен прогнозировал, вот этот вот там будет ну 140-120. Но это все равно будет очень, очень тяжело, в принципе, рынком. То есть, это и, на, и производителям будет тяжело. То есть, как бы, то есть ты с рынка уходишь. Вот. Но вот такая-то система мгновенной смерти, она предусмотрена. Поэтому, я думаю, ОПЕК, исходя из этого, будет
0: ждать.
1: <связь> Потому что у него онлайн. Вот. Он подождет реакция рынка. Если, соответственно, будет происходить схлопывание, то есть если будет происходить как бы нормализация, то есть, все поставляется, как поставляется, то, сра... то он будет снижать квоты. Ну, потому что как бы ограничение 5 декабря не повлияло на рынок, соответственно, он, как бы, <coughs> цена может все равно снижаться, потому что с рынка нефть уходить не будет, а эту нефть будет выводить ОПЕК с рынка, то есть сокращая свои квоты. И для РФ это будет выгодно, потому что мы и так не, добыв... не, доб... не добираем квот, то есть основной удар в этом случае придется по слову Дускарави, она будет сокращать свой квот, чтобы удержать стоимость. Вот. Если с рынка будет уходить нефть, и цена будет, соответственно, подавливаться, то ОПЕК ничего делать не будет. За него, за него все делает как бы рынок. Поэтому я думаю, что ОПЕК примет решение с большой долей вероятности, либо не снижать, либо снижать менее, примерно на 500 баррелей в сутки, не больше. 500, 000, 500, 500 000.
0: тысяч. 500 тысяч
1: баррелей в сумке, да, не больше. И ждать, как реагирует рынок. То есть, Подожди, я имею я, я такое предположение, что на, на самом деле он может <как> подождать, как будет 5 декабря, а потом уже принимать решение о дополнительном снижении внеочередное.
0: Ну, короче говоря, сегодня в 15.00 по Москве Жесткого вне...
1: снижения не будет, потому что, во-первых, это онлайн. Это уже говорит о том, что жесткого снижения не будет. Обычно они, естественно, все приезжают, когда там что-то такое резкое. Второе, техкомитет отменили. Это означает то, что если снижение будет, оно будет небольшим. Вот, заседание его. Поэтому с большой долей вероятности нас ждет либо незначительное снижение, либо э, ожидание в преддверии 5 декабря.
0: Так, ну, Вангур. давай... Вот. Твое любимое слово. Значит, так.
1: А я отвечаю за то, что говорю.
0: Короче, вангуем. 5 декабря, пардон, это завтра. Да. То есть, какая будет завтра цена на нефть? Это я понимаю, что вопрос это свинство такое задавать. Нет, не, не. это, что... это,
1: это, на самом деле надо задавать правильный вопрос. Это очень правильный вопрос. как бы он От этого зависит вообще все в этом мире в завтра, за в ближайшие две недели. Хороший вопрос. Пока что рынок готовится к реальным, соответственно, танкерам, как они пойдут вот в первый день из портов. То есть, первые данные, которые появятся. Я так думаю, к концу дня они появятся. Есть такое подозрение, что в определенном моменте будет проседание, то есть пока рынок будет адаптироваться. Вот с другой стороны, даже если танкеры пойдут, все равно да, эта система не начнет работать нормально до 15 января, до 20 января, потому что танкеры, которые выходят, они все равно смогут нормально себе доходить до середины января. То есть есть
0: что. ты думаешь, что будет проседание цен на нефть или проседание поставок?
1: Я, я думаю, что будет небольшая адаптация проседания поставок, но я не вижу выхода с рынка 750 баррелей в сутки. Я думаю, что рынок... Э, взда... Вот как бы... Прыгнет, выдохнет, когда поймет, что поставки в тех же объемах и тогда уже подкрубится ОПЕК. И ОПЕК уже, естественно, долбанет как бы, сокращением квот. Вот В любом случае как бы она будет ждать реакции рынка. Рынок будет реагировать в течение недели. Я думаю, что вот все будут ждать заявления Москвы в понедельник. Вот какое будет заявление с утра, в первую половину дня или днем, по поводу того, что как бы куда что поставлять. Но есть такие подозрения, что в, Инди... в Китае, в Индии, в основном им поставляться будет.
0: Не, ну понятно, нижние слова не говорили про потолок.
1: Так вопрос в другом заключается. Вопрос заключается в том, как, во-первых, как страховые компании реагируют. То есть здесь узкая гордышка не потребители. То есть страховые компании будут говорить, окей, мы повезем эту нефть, но при условии, не, что она не перевезет да. 60 долларов. И ты дальше реагируешь. Ах, так скажи, тогда я не повезу вообще ничего. Вот как бы, соответственно, горите его все там... Но ну, в результате ты понимаешь, какие последствия. будут. То есть у тебя сразу же рынок хоп, схлопывает, у тебя сразу же Греция в ноль уходит. Вот да, но ты понимаешь, сколько? что
0: это удар, это удар будет и по мировому рынку, то по есть сне, цены взлетят, по инфляция, по, но, но, это удар, рынку,
1: правильно, это удар,
0: это всегда, в общем-то, почему российский рынок держится? Потому что огромные нефтяные поступления, нефтяные, газовые, но в нефть, и это поддерживает российский бюджет. Понятно, что по бюджету, обратите внимание, Министерство финансов, мы будем говорить, довольно много в последнее время занимает на внутреннем рынке другое дело что это классическое Ну еще раз говорю поговорим это развивающие Быть...
1: рынки все так делают сейчас.
0: поговорим об этом чуть позже сегодня Некоторые. но смысл такой что российский бюджет в короткую все это выдержит понятно что рубль скорее всего на всем этом деле ну, просядет то есть понятно что мы но можем мы...
1: он может в моменте двинуться как мы видели в пятницу например соответственно в евро например в сегменте вот. Но, ну нет, же, евро, очень... потому что евро против доллара просто сильно рост, ну, поэтому... У тебя, у тебя до этого, соответственно, как бы такого движения не было на рынке. То есть это все да, наносит, последние дни,
0: фактор. без сомнения, вот, последние дни, дни пошло.
1: нефтяной фактор здесь на, на лицо, как бы. То есть, вот И... у нас рынок там устабилизировался, вот, но, но инвесторы реагируют на вот, сырьевое составляющие, что важное составляющие. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, да, конечно, это будет влиять. И никто не хочет вот эта система мгновенной смерти. Она всем убийственна. Вот, в принципе, завтра можно взять, как бы вообще все поломать в мире. Вот, но никто, как бы, то есть это когда-нибудь восстановится, вот, но последствия это будут очень серьезные, поэтому есть такие подозрения, что никто не будет, как бы, завтра взять и эмбарго на всю нефть, поэтому, собственно, потолок и принят. Почему мы так принимали-то весело и долго? Потому что если бы не было принято потолка, было бы эмбарго вообще со всеми вытекающими отсюда последствиями, вот, то есть никто не ждал, что все это декабря, конечно, будет, вот, и все думали, что это, как-то, это вот ту история про шаха или осла, да? что один сдохнет, другой не доживет. Вот так ничего подобного не произошло. Так, Короче, смысл в следующем в том, что есть такие подозрения, что это будет какой-то такой гибридная схема. То есть поставки будут осуществляться. Частично они станут ниндзя-поставками. То есть их сложно будет отследить, они будут происходить по теневым схемам. Но рынок адаптируется. 750 тысяч баррелей в сутки выхода с рынка я не вижу.
0: Смотри, тут интересная игра начинается. С одной стороны, есть Венесуэла и компании, господи, Шеврон, по да? Шеврон, Шеврон. Шеврон. Разрешено сейчас в обход санкций официально, пожалуйста, работайте в Венесуэле. Ну, там и так
1: работали, на самом деле. Вопрос заключается в том, что там проблема не в Шевроне. проблема, санкции-то велись, только не активы нефтяные. Включая mm -hmm. как бы там BP. Вот почему-то только Шеврон как бы остался в шоколаде. Но э, там объемы такие невозможно быстро накачать. И плюс всю нефть, она, знаешь ли, разная. Это тени газа. Он, он, они тяжелая падают.
0: венесуэльская нефть, да. А... Все,
1: она вся разная. То есть, на самом деле, она вообще вся разная, но, в принципе, плюс-минус, как бы, они там дебилогизируются, но НПЗ заточены под конкретную нефть. Они, соответственно, там под нее плюс-минус готовятся. Поэтому, с этой точки зрения, как бы, это не так просто перейти-то, по факту. Поэтому венесуэльская нефть пойдет на 3 НПЗ в США в массе своей. Шевроны разрешили на американский рынок поставлять. Для, как бы, международного рынка это ни горячо, не холодно, в принципе. Вот, поэтому... С этой точки зрения, к тому же там и Трофигур все остальные там уже отползли от венесуэльской нефти. Поэтому это тоже надо понимать, что все это счастье, все вся эта лавка открыта до января, когда придут республиканцы, которые вообще обожают Венесуэлу вот, по этому вопросу в Нижнюю палату. Кстати поэтому, да. Поэтому с этой точки зрения как бы тоже надо понимать как бы все тайминги. вот И плюс ко всему Венесуэла, даже если очень сильно захочет, на такие объемы не заместит. Единственный, кто мог заместить нормально, это Иран.
0: Вот, сэр, про Иран мы переговорим чуть позже. Друзья, мы сегодня обещали крипту. Вот Ольга да говорит. и
1: Китай обещали, И, все и Китай,
0: все будет, не переживайте. Обо всем поговорим спокойнее. Так вот, но просто дело в том, что ситуация с нефтью сегодня беспрецедентна. Дело в том, что накал ситуации, даже я бы сказал, превышает то, что было в 70-х годах, когда была вот эта вот арабское эмбарго. Нынешняя ситуация, знаете, почему она еще интереснее? Потому что взаимосвязи в мире, взаимопереплетение в мире стало гораздо более мощным, гораздо более серьезным. Поэтому то, что сегодня, оно правда беспрецедентно. И я, например, я понимаю, что скорее всего, опять же, многое зависит от решения ОПЕК но если решение ОПЕК будет очень осторожное, там типа, скорее всего, они намекнут, что могут еще понизить, но скажут наверняка, это мое мнение, что мы подождем, так сказать, месяцочек, посмотрим, как оно будет. Даже это по идее, при условии, что Россия, а Россия наверняка скажет, что, ребят, мы категорически против этого никому не. Ну, по крайней мере, скажут. Мы никому ничего не поставим, кто будет поддерживать. Наверное, так будет анонсирование. Это может Нет, так вызвать... будет анонсировано.
1: Просто как бы никто из потребителей это поддерживать не будет. Вопрос заключается в том, что будет сказано по поводу именно провозки. Вот. Но у меня есть такое подозрение. Во-первых, как бы ситуация сложнее в 70, чем в 70 х годах, потому что сейчас много центов потребления. То есть раньше у тебя были потребители с одной стороны, производители с другой стороны. И между ними приходилось договариваться. Все другие, как бы, со, А из Китая сейчас, о котором мы еще поговорим, который как бы в одну калитку может взять, соответственно, там полмира. Ну, не полмира, но ну, защитную часть потребления обеспечить, так, между прочим. Вот. Ну, незначительно, 10%, но тем не менее. 10% только импорта своего, импорта, только да. импорта. А он еще сам производит нефть, он добывает ее и потребляет тоже. Поэтому его потребление солидарное намного больше, чем десятка.
0: А где они там добывают нефть? У, у них сказать? есть
1: месторождение, что они добывают, и нормально все. И Я...
0: А, ну да. Я думал, они только покупают.
1: Не-не-не, ты что? Ну, на самом деле есть такой очень большой миф. Он типа, что в США только свестно потребляют. Да Нифига подобного, купишь производитель. США очень... понятно. Нет, у нас, у нас есть примеры развитых стран, вот, которые и добывают нефть, Индия не добывает нефть, как бы, соответственно, вопрос в объемах, на самом-то деле. Вот. Поэтому с этой точки зрения, те объемы нефти, которые требуются Китаю, конечно они там очень большие. Поэтому с этой точки зрения это тоже очень важная составляющая. Вот, то есть, а, поэтому, как бы а, это важный аспект. И я вот сначала говорил, что вот все эта история, в этом году разворачивается, вот ее будет в декабре.
0: Хорошо. Я думаю, что мы умнее станем сегодня в середине дня, когда выскажутся товарищи, так сказать, из них ну, трех, трем.
1: Но да, есть такое в... произведение, вот я по вот Вангу, с учетом как бы формата и всего остального, с большой долей вероятности, мы либо получим паузу, либо светственность снижения снижение.
0: Снижение. Что, принципе, это... То
1: тоже самое пауза. На самом да. деле, по факту. То есть это не 2 миллиона, не полтора, не миллион вот не эти объемы.
0: Посмотрим. Но, скорее всего, цена э, на нефть, по крайней мере, э, в понедельник будет повыше. А где мы не знаем прогнозировать, это сложно. Я думаю, что оно может подпрыгнуть до уровня 95, но посмотрим. Не буду сейчас загадывать.
1: Ну, я напоминаю, что Блумбер, например, прогнозирует, что к концу декабря, даже как бы при, все, при прочих равных, соответственно, при благоприятных кстати, сценариях, умеренно благоприятных сценариях, соответственно, нефть может зайти за 100. Ну, в январе да. точно. Поэтому в любом случае вопрос... То есть, она будет дорожать, вопрос насколько. И вот э,
0: важнейший фактор, почему нефть будет дорожать, это как раз мы с тобой обсудим сейчас. Речь идет о Китае. Значит, в Китае есть такая замечательная э, вице премьер Ее зовут Сунь Чулань.
1: Социальный Су, вице-премьер.
0: Точнее, Сунь Чунь Лань, вот так вот точнее сказать. Хотя, наверное, все равно я произнес, наверное, неверно. Самая
1: у вас высокопоставленная женщина на данный момент в китайском руководстве.
0: Да, но по совместительству ее еще называют, знаешь, как у нее очень интересно, ковид-царь. Ее так называют. Вот без шуток. Почему ее так называют? Дело в том, что это тот вице-премьер, который отвечает как раз за борьбу с ковидом. Так вот, она заявила очень интересно, что, вот так, что микрон, он, дескать, ну не настолько опасен, насколько думали. Вот такое интересное. Далее в китайских СМИ и на телевидении стали появляться сюжеты о том, что э, есть вот люди, которые переболели, и, оказывается, выжили, и оказывается, все это не так страшно. Без шуток. Это же Китай, там все централизованное, там шуток нету. То есть, э, далее китайское руководство выдвинуло такой тезис, что давайте как следует массово сейчас отвакцинируем всех пожилых. Ну, как бы и все у нас будет хорошо, потому что понятно, что пожилые – это источник самого большого риска. Мы помним очень хорошо начало 2020 года, как просто массово погибали пожилые люди в той же Италии. Помнишь, в основном? Смертность Они везде была погибают больше. Понятно. Потому, но мы...
1: как
0: бы... Кстати говоря, между прочим, скоро будет уже, подожди, 20-й, 21-й, 22-й. Скоро будет уже третья годовщина, между прочим, ковида. Будем mm -hmm. отмечать. Ну, Понятно, что дело отмечать со связами, но отмечает третью годовщину ковида. Так вот, смысл следующий: Китай явно взял курс на смягчение вот этой вот политики в области zero То есть китайцы, ну естественно, осознали, что в общем-то, а зачем. И по этому поводу это очень интересный момент. Дело в том, что будет, возможно, резкий рост потребления той же самой нефти. И э, это может очень здорово подстегнуть цены на нефть вверх. Вот что ты думаешь на эту тему?
1: Смотри, ну как эванговался, в принципе, Китай смягчал, смягчает ковид. Он на самом деле несколько раз это делал, просто до этого не так интенсивно. Я напоминаю, что первые, естественно, ограничения были, снимались в ноябре. В чем заключается особенность протокола, протокола в Китае? Китай все вопросы пытается решить массовой изоляцией. Собственно говоря, это есть зароковид. То есть они предполагают массовую изоляцию отдельных сегментов секторов. Ранее, соответственно, если человек или несколько людей там было обнаружили, заболевших, там происходило выпиливание чуть ли не кварталами. В некоторых случаях были небольшие популяции, заражены, связь, там выпиливалось сообщество, было ограничено перемещение и тому подобное. Что происходит сейчас? Было принято решение, оно будет анонсировано, но, скорее всего, там уже юридически закреплено. Вот в том, что сейчас произойдет индивидуальная э, изоляция. Это вообще инновации в Китае. Почему раньше они в, в домами? Вот сейчас последние эти протокол предполагает, что там могли домами изолировать. В принципе, вот я жилой дом, например, там один заболевший. Да просто заболеет, да,
0: да забивали подъезды весь, и все.
1: Весь дом, ну там не так, чтобы забивали, там просто система была, но не важно. Важно то, что целый дом. Теперь в результате происходит индивидуальная Изоляция. Она будет распространяться на первом этапе на беременных пожилых с хроническими заболеваниями и особые случаи. Но по факту под особые случаи будет платить очень много кто. То есть они приходят к индивидуальной изоляции. То есть человек может индивидуально находиться в доме, изолироваться в своей квартире, и при этом весь дом будет нормально функционировать. То есть уходит система массовых изоляций. Вот это самое опасное. Второе, что было сказано до этого, то, что прогодилось, в принципе, они переходят на вакцинацию массовую. Раньше у них была проблема в том, что не свою вакцину только кололи, эффективность его была не очень высокая, особенно в последних, естественно, в видах ковида, где, естественно, эффективность менее 30-40% и так и подобное. Вот. Теперь они массово закупаться в вакцинации, в том числе и внешнего производства. Это к тому, что можно на этом сыграть, соответственно, вложившись в фарму, потому что Китай колоссальный потребитель. Вот. И если он сейчас развернет программу массовой вакцинации, а они это делают очень быстро вообще-то, вот, они там целые города так э, вакцинируют. Э, для пенсионного возраста это очень будут большие заказы. То есть они переходят к мягкому формату. А, то есть я считал, что эта тема Си-сигнатурна, такая как бы его личностная такая тема, с ним связанная, вот именно как бы жесткий ковид. Его за это ВОЗ один раз похвалил, он после этого так вот делает. Вот. Но это очень большой издержки были для энергоносителей, как мы все понимаем. То есть все последние падения были связаны не с политическими фактами, просто Китай становился. Сейчас у него стал, до этого у него весной стал Шанхай, теперь у него стал там, Чундун, то есть у него там э, часть Пекина, внутренняя Монголия, вот. То есть у него много чего вставало из-за этого, потому что там прям целая изоляция. Ну, тоже завод Foxconn, который больше известен, там они просто завод изолировали, вот, народ там про про пробивался со штурмом. То есть и уход и, и, системы жесткой изоляции из Китая – это очень серьезный буст для экономики. Сейчас под ограничениями в пиках в ноябре находилось до 1,5 всего производства в Китае, в той или иной степени связанной. Что такое пятое производство, которое может обеспечить? Ну, то есть Китай это очень серьезный а, очень серьезный потребитель энергоносителей. Он ежегодно, ежедневно поставляет, потребляет, то есть импортирует 10, 18, то есть 10 миллионов 180 тысяч баррелей в сутки. Я ежедневно. напомню. Что,
0: я, я напомню, что дневное потребление в мире вообще составляет 100 миллионов баррелей. Ну, просто, есть... да. Каждый есть, день потребляется, это очень важно, 100 миллионов баррелей. Вот день, день 100 миллионов, день 100 миллионов. Соответственно, более 10% от этого Китай.
1: Импортирует, он еще производит у себя, он потребляет намного, то есть больше. То есть, каждая десятая бочка нефти, произведенная в мире в этот день, уходит в Китай. Во всем ну да. мире все, что произведено, уходит в Китай. Это только нефть касается. Вот. А это еще, соответственно, металлы. Очень серьезный буст. Основный как бы, важный потребитель. Это, соответственно, газ. Ну, газ постепенно увеличится, но там надо понимать, что там э, Китай только дополнительные воды потребует там 150 миллиардов кубометров, 200 миллиардов кубометров. Вот. Э, 208, если быть совсем точным. Они там прогнозируют дом. По-моему, 35-40-х годов. Вот. 250 миллиардов кубометров, только один Китай 280 миллиардов кубометров. Это как сейчас полторы Европы направленных газом. 150 миллиардов, вот. ну то есть практически пол да, две Европы. Поэтому с этой точки зрения это колоссальный потребитель вообще-то. Поэтому снятие у него э, ковидных Ограничение – это серьезный будет буст, прежде всего, но там со всеми просекающими последствиями. То есть обычно снижение ковидных ограничений – это удар по IT-компаниям, которые активно пользуются, соответственно, как бы коронавирусом. Если вы смотрите ситуацию с чипами, она во многом еще связана с тем, что активные заказы пошли именно в период ковида. Вот и сейчас у нас впервые такая волна падения интереса к полупроводникам во многом связана с тем, что уход от карантина и вот от дистанта – это, соответственно, серьезный удар в том числе по интернет-сегменту на самом-то деле. Меньше народ контента потребляет, меньше трафика, все остальное. Это все к чему? Снижение карантина может сказаться негативно на объемах трафика в Китае, в китайской сегменте, но а, хорошая новость для всех крупных структур, которые рассчитаны на потребление активное. Автотранспортные средства. В Шанхае в период коронавируса в период, этих, в период локдаунов потребление транспортных средств упало на порядке. Там, по-моему, за весь локдаун что дело было, было там сотни машин. Mm -hmm. машин. Сотни. У нас крупнейший порт в мире практически. Вот, ну крупней... агломерация ну, из крупнейших, то есть как бы автотранспортное средство, а, недвижка, потому что никто, не сест, покупать не будет в, этом, в этот период, а, соответственно, интертеймент весь, а, соответственно, все активности, связанные с энергопотреблением, вот, а, это все растет, то есть с автотранспортными средствами, там, это потребление бензина, вот это все выращ... растет, а снижается, как правило, соответственно, IT-сегмент, вот. Плюс ко всему прогнозируется как бы неплохой заход в фарму с учетом того, что собирается расширить программу вакцинации. Поэтому вот если искать отрасли, которые в результате могут выиграть, проиграть, вот примерно расклад такой, если не погружаться.
0: А теперь э от этого дела, то есть это может очень здорово тоже подстегнуть цены на нефть вверх. А теперь, а теперь мы с тобой переходим... Э к соседней теме тоже по Китаю, но еще, пожалуй, более важный. Угу. То есть, вот то, что мы сейчас с тобой обсуждаем, будет влиять на нефть э, в промежутке ближайших нескольких дней, недель и так далее.
1: Двух сейчас... месяц, например, считается, что основной выхлоп вот от этого снижения, снижения карантина, то есть, как бы, ну, вот восстановительный рост, прогнозируется с конца декабря, с выходом на середину января, и потом следующий пик это китайский Новый год это февраль. Середина.
0: Угу. Но мы с тобой сейчас обсудим вопрос Который, на мой взгляд, носит гораздо более судьбоносный характер Вообще сейчас mm -hmm. мир вот меняется на глазах И вот то, что сейчас произойдет у нас с тобой Оно по сути своей носит вот действительно судьбоносный характер Что происходит? Ну, казалось бы, мелочь Значит, у нас 7 декабря Ближайшие, -то, соответственно, дни на этой неделе ну, В смысле на следующей неделе Будет встреча Встреча, в, как я понимаю, в эр да?
1: В Арияде будет очень крупный саммит, а, соответственно, арабский. Ну, вот на рынке, как бы это все в курсе, просто как-то для более широкой аудитории как бы, это новость. А, туда приезжает Си. Это будет четвертый визит сначала открытия карантина и первый визит на Ближний Восток. С Си никуда не ездил до этого, он а, ездил только до этого в Узбекистан, Казахстан, Казахстан и Узбекистан, потом на G20 приехал, ну, съезд партии. А вот теперь на Ближний Восток. Извините. А, в извини. а, в
0: да, и вот здесь вот самая серьезная вещь-то какая? А та вещь, которая стоила головы, между прочим, Саддаму Хусейну. Когда Саддам э, заявил, что теперь, ребятки дорогие, все, забыли про американский доллар, будем рассчитываться теперь только там, в евро или еще-то, в чем-то еще хотел. Ну, как бы так случилось, что, знаешь, так, помнишь, как-то снег говорит, башка попадет, совсем мертвый будешь. Вот, вот после этого Саддам Хусейну ему немножко не поздоровилось. А, а,
1: альтернатив не было. Абсолютно. Еллана не было в классическом понимании. Абсолютно. нас рассчитывать, совсем понятно.
0: Насколько я понимаю, Китай и Саудовская Аравия собираются обсудить вопрос перевода как минимум 50% расчетов или 100% в но юане.
1: Там, На самом деле, там, скорее всего, будет финансирован ну, контракт. Он, может быть, будет небольшой, но сама тенденция по себе немного пугает. Почему? В Китае... Китай поставля... ну, потребляет где-то 10-18 миллиардов кубометров, 10-18 баррелей в сутки миллионов. Соответственно, ну, 10 миллионов баррелей в сутки. А Саудовская Аравия в прошлом году поставила 1,7 миллионов. В этом году она немножко снизила, но ну, там плюс 1,6 вот такая составляющая. Если хотя бы часть этих объемов будет переведена в юане, а я напоминаю, что это небольшая проблема не является, потому что Китай является крупнейшим инвестором в Саудовской Аравии. Он там строит, например, этот город для Мухаммеда бен Салмана, и туда инвестируют миллиарды, десятки миллиардов. Он, соответственно, является, разворачивает там, соответственно, систему искусственного интеллекта и в этом участвует, как бы это те десятки миллиардов. То есть на самом деле те юаней, за которые как бы, будет покупать нефть Китай, будут тратиться в самой Саудовской Аравии сразу же. То есть оплачиваться услуги с китайским компаниям с большой долей вероятности. То есть им нет Но... необходимости даже на периметр выходить никакой.
0: Но все это означает, что. Взят курс, как раз мы с тобой говорили о том, что после 20-го съезда партии... Ты знаешь, вот всегда 20-й съезд, съезды партии, что в Советском Союзе было, что Китай, они являются такими достаточно судьбоносными. Не, ну реально. Ну, Не, а ну просто Совет...
1: Китай приперли к стенке, как бы, ему что, вариантов нет. Ему приходится развивать юань. Повел. Вот, и
0: что, судя по всему... Юань э, все больше и больше будет становиться резервной валютой. А что значит резервная как валюта? Я
1: сказал формы платежа, прежде всего. Она платежная будет очень эффективно. То есть они все платежку начинают от нее переводить. Вот эти все поставки энергоносителей, например, в Китай из санкционного сегмента. Почему, соответственно, как бы не переживают небольшие китайские НПЗ? Ну, то есть, как бы китайские нефтекомпании, что-то они, естественно, решили там с поставкой. Все это очень просто. Они платят в юанях через китайские банки.
0: Uh -huh. они
1: за периметр никуда не выходят, эти денежные средства. То есть на самом деле то же самое будет делать в Саудовской Аравии. Если их Саудовская Аравия поставляет там 1,6 миллионов баррелей в суд, предположим. А, напоминаю, что вообще-то они собираются поставлять э, на юане перейти в отношениях, например, с Индией. И часть, например, поставок в Индию нефти осуществляется в юанях. Страшную тайну расскажу. Сункционные зоны, не только в, Юр в Рупе, вот. а, в основ... а в том числе в юанях. кстати то же самое касается угля. Так, короче, смысл следующий. Если Китай вот этих своих 10 и 18 миллионов баррелей в сутки хотя бы половину из них переведет в юане то это эквивалент будет 150 миллиардам долларов
0: в юане это, да, это пока не гигантские объемы но это в год 150 в год, миллиардов только от нефти только да, но от тут, нефти. Еще, но тут среда, еще металлы
1: есть уголь который тоже юань, переходит, не, ну, юань практически переходит ну то есть активно переходит а, металлы причем цветные цвета нетулогия алюминий, соответственно в шанхае крупная биржа вот, соответственно поставки редкоземов, только они уже себя будут брать, то есть в среднем и целом, как бы ну так вот они за этот год ну, позиции там на сотни, на 200, на 300 миллиардов открывают то есть как бы они уже сейчас сделали больше чем за предыдущие 10 лет с точки зрения соответственно использования причем как бы ну, это не от хорошей жизни началось все дело вот, но если такой объем придет перетоков, даже триллион так и подобное, это станет очень серьезным э, изменением. Сейчас от 80 до 75 в, на, на начало года всех транзакций в, энер... в сырьевой сегменте происходило в долларах. Цена определялась в долларах 80%. То есть это тотальное определение в долларах. Даже э, санкционные энергоносители, они продавались фактически в долларах, просто потом как бы конвертировались, так и подобное. И все равно цена, сам бенчмарк, то есть стоимость выставлялась в долларах. Если Китай уйдет от этой системы, то, во-первых, это будет говорить о том, что ослабит позиция Ашорного юаня, что кому он сдастся, если ты можешь использовать уже нормальный юань. Второй момент заключается в том, что Китай переходит к полноценной системе контроля валюты. Вот, я прям про конвертируемость не говорю сейчас, вот, но ее сложнее будет удерживать по факту. То есть, понимаешь, одно дело ты удерживаешь небольшой рынок, свой внутренний, а другое дело, ты, соответственно, тебя влияют на различные факторы внешней составляющей: цена на нефть, объем вот поставок. Поэтому я бы сказал, что это очень серьезный вызов финансовому блоку Китая, который, скорее всего, изменится, как мы себе ванговали в первом квартале следующего года.
0: Ну, там будет тотальная смена кадров. Практически все прежнее руководство, особенно экономическое руководство, все уходит. Непонятно, что за этим будет стоять в итоге, но действительно конвертируемость юаня будет расти. Юань будет все больше и больше использоваться в международных расчетах. Это важно. Но у меня несколько вопросов в связи с этим. Первое, ты же понимаешь, почему американский доллар сегодня самая главная мировая резервная валюта? Кроме того, что он обеспечен там, технологической мощью Америки, он обеспечен военной мощью Америки, он обеспечен экономической мощью. И, наконец, что самое важное, пожалуй, сегодня административной тихой мощью Америки, когда можно решать различные вопросы, он, соответственно, американский доллар является еще и той валюты, за которой можно купить практически все в наличной или безваличной.
1: Я бы сказал, что это основная составляющая. Это высокая ликвидность инструмента. Вот.
0: И второй еще важный момент. В американских Нет другой валюты мира, в которой такое большое количество ликвидных инструментов. Допустим, у тебя есть 10 миллиардов долларов. Тебе завтра надо их инвестировать. Вот ни в какой валюте мира, ну, 20 миллиардов, 30 миллиардов, ты не можешь их инвестировать, кроме как в американском долларе, потому что глубина рынка просто относительно небольшая. И даже в юанях все равно эта глубина рынка сегодня незначительная все-таки.
1: Нет, но здесь на самом доллар. деле вся упирается в структуру. Если будет создаваться как бы отдельные хабы, например, что такое, например, взаимодействие с Саудовской Аравией, это будет означать, что там будет создаваться целый свой сегмент, свой хаб там можно будет эти юани потратить. То есть ты сможешь, если что, есть юань, например, эквивалентом 10 миллиардов долларов, ты можешь взять, пойти в Саудовскую Аравию, например, соответственно, и вложиться там в какие-то проекты у и Или взять там, купить, например, соответственно, нефтехимию. Или взять, соответственно, там оттуда поставить реэкспортом, предположим, транспортные средства какие-нибудь там еще где-то. Или в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть на самом деле именно сырье, как ни парадоксально, является основным массивом. То есть сырье продается каждый день, каждую минуту. Происходят объемы, большие проходят. Вот это платежи, которые соразмерны с очень большими. Там, то есть они основной как бы, такая база всего этого процесса. Потребление плюс-минус оно ровное. Вот у тебя, например, 100 миллионов в этом году там плюс-минус 98 до этого 99. То есть она на самом деле не сильно меняется по факту. Ну, то есть вот если год году. Поэтому с этой точки зрения вот, рынок идет за платежом. Если тебе надо что-то купить, ты всю инфраструктуру выстраиваешь. Сначала у тебя там выстраивается система деривативов, у тебя соседствуются форварды, у тебя начинает выстраиваться вся инфраструктура трейдинга, который с этим связана. И постепенно она выстраивается вслед за потоком. Почему платежи считаются как это как вода? У тебя вода течет, то есть ты ее упустил, то есть яка там или ручей пошел, у тебя начинает все свести вокруг. У тебя там выстраивается система, у тебя свестная экосереда. Система выстраивается вокруг системы. Самая важная вода. Самое важное поток. Вот куда идет финансовый поток? То, что Китай сделал такую ставку, это большие риски, на самом деле, для Китая, финансовую составляющую, потому что контролировать будет достаточно много. То есть требуется очень серьезного компетенции. То есть США это дол долго к этому шли. Но, с другой стороны, уже сейчас санкционное воздействие приводит к тому, что ему приходится это делать. У него вариантов нет. ему приходится свои чипы каким-то образом производить, минуя финансовую составляющую. То есть, как бы ему приходится, а, иди приходится работать, как бы, уходя от вторичной части. Вот это самое опасное в санкционном воздействии. То есть у тебя начинает меняться и архитектура в целом, постепенно Вопрос заключается, когда эта критическая масса наберется, чтобы основная часть инвесторов как бы восприняла ее как реальную альтернативу.
0: Ну, ты понимаешь, что для того чтобы реально инвестиции уже пошли именно в, в мир юанин, должно появиться гигантское количество. Инструментов в юанях. Причем да? эти инструменты должны быть востребованы не только на китайском, там, или на гонконгском рынке, но и на рынке Саудовской Аравии. Ты абсолютно прав.
1: И... Ирана, какого-нибудь, который, естественно, активно ну, поставляет. Иран, ладно, это маленький отделы, это маленькие. Вопрос Эмиратов. Работы, ты создаешься систему, например. Например, в юанях или в рупиях, соответственно, обсуждается поставка удобрений из Израиля, пример того же самого. И там операция тоже, соответственно, рупия может проводить. То есть, и то же самое касается юаней. То есть постепенно, если сейчас, например, значительная часть продовольствия, а Китай очень много продовольствия покупает в Бразилии, в Африке, хотя бы этот объем перевести как бы на юане, это уже будет то есть колоссальные массивы. То есть на самом-то деле есть очень многие сегменты, которые вот держатся вот на таком гигантском потоке, который не пересматривался очень долгие годы. Но вот Китаю, что там необходимо, условно это вся инфраструктура, то есть все-таки это неконвертируемая валюта, она не такая ликвидная. Вот. И когда эти критические массы вот этих юаней начнут накапливаться в разных странах, то есть, например, там, в Белоруссии, которая там удобрение тоже самое делает, или, например, в Средней Азии, в Юго-Восточной Азии, в Индонезии, в... Саудовская Аравия и так далее, подобное. Вот тогда э, эта ситуация изменит. Саудовская Аравия – крупнейший производитель энергоносителей. То есть ты когда сможешь выбирать, какой контракт осуществить и поставить, если у тебя будут в качестве опции контракты в юанях долгосрочные, то как бы эта ситуацию будет менять. Важно то, что э, если эта опция появится в принципе как бы в линейке, то ты сможешь ей воспользоваться. То система меняется, когда твой потребитель на нее переходит.
0: Друзья, я сразу хочу сделать замечание. То, что мы с вами говорим, не означает, что завтра... не не, не это изменит. лет 10. Но мы с вами присутствуем просто в очень интересный момент исторический, когда вот эти процессы, они идут давно. Но вот, они сильно
1: ускорились в этом году.
0: Да, и бывают какие-то поворотные точки. И вот поворотная точка очень серьезная. Вот эти огромные контракты между Саудовской Аравией и, соответственно, Китаем. Почему? Потому что, во-первых... Мы имеем в виду не только Саудовскую Аравию и Китай, а мы имеем в виду и Индию и Китай, хоть это и не близкие друзья, но тем не менее. Но они
1: тоже сейчас активно переходят в рупию и юаня, кстати говоря.
0: То ну есть вот. часть
1: энергоносителя, например, которая поставляется в Индию, то что она поставляется на самом деле это в, ю... в юанях, потому что у рупия еще более сложная система, чем у юаня. Ну, а,
0: далее, еще один очень интересный момент Дело в том, что кроме Саудовской Аравии Есть еще Эмираты, есть Катары и так далее Ну Катар это отдельная история Мы с тобой об этом поговорим
1: отдельно Но Есть такие подозрения, с учетом того, что Китай Стал основным инвестором в их крупнейшие месторождения И она с 26-го года начнется все с попол и Есть такие подозрения, что Китай, в том числе Свои сервисные работы, тоже привяжет к юаню И поставки там тоже будут происходить юань. Когда появится фьючерс газовый на юань Вот тогда, соответственно, будет всем весело и мило
0: вот смотри, и э, следующий этап, это уже, ну, смотри, сегодня вот у тебя в кармане, так сказать, пачка долларов зеленая, да, такая. Ты понимаешь, что ты в любой точке мира можешь их показать, и всем все понятно. Если у тебя в кармане пачка юаней, я боюсь, что большой части мира спросят, а что это такое?
1: Ну, они красные ну, такие.
0: Я понимаю, вот. но вот я думаю, что из наших слушателей процентов, Спай. может быть, 5 видели вот... Ну, может быть, 10 видели наличные юаней, их ну, мало. вот за
1: последний год у нас каждая пятая компания в РФ, она, соответственно, открыла счет. То есть, каждый, каждый пятый счет юаней. Я, я, я понятно, что он цифровой, понятно, что никто физически его не видел. Вот, Но вопрос в другом заключается, что у нас сейчас слишком много становится мест, в которых как бы доллар ты нормально конвертуть не можешь. Ну, как бы предположим. Хорошо, ты понимаешь, как доллар выглядит, но тебя как бы по нормальному курсу эффективно его реализовать, например, здесь достаточно сложно. То же самое касается, предположим, Ирана, Кубы. Ограничения на него есть, соответственно, на ближнем Востоке. То есть, на самом деле, как бы, вопрос заключается в том, насколько быстро лидеры рынка в целом ряде сегментов перейдут на эту систему. Потому что, например, сейчас сельское хозяйство, цены определяется в Чикаго, например, на пшеницу. Вот. И понятно, что пока у тебя фьючерсы, там, например, на пшеницу не будет в юанях, у тебя вот эти системы не будут видоизменяться. То есть, вот, например, Китай покупает, предположим, сою в Бразилии, что он и делает, в принципе. Вот а... эти поставки, они как вот... То есть, необходимо бенчмарки, необходимо определение стоимости. Вот для этого необходимы биржи. Вот и первое, что начнет делать Китай, он это уже делает. Он начнет перетаскивать себе на сырьевые площадки этих покупателей-продавцов. Он это сделал в алюминии, Шанхайская биржа, там теперь бенчмарки основные определяются, они более как бы, ну, серьезно влияют. То же самое у него он будет делать с нефтью и газом. То есть ему необходим свой хап ему необходима своя площадка.
0: Дмитрий Говедович, а вот теперь я хочу задать тебе провокационный вопрос, на который лично у меня много ответов. Ага. Но, знаешь, что только
1: учитывая, что нам еще крипту надо.
0: Надо, надо, над. народ тут переживает, да. естественно. Друзья, нет, там будет... просто
1: фундаментальная вещь происходит. Вот если вам кажется, что в юанях что-то меняет, вот в Клепте там вообще абзац. Ну, в смысле, там это, в конечном конечно, перспектива будет.
0: Там вот. два абзаца. Подожди. Давай закончим тему э, Китая, потому что она очень важная, и мы каждый раз до Китая не доходим. А вопрос вот какой. Вот сидит такой дядя Сэм, видит процессы, которые происходят с Китаем, и типа говорит, что друзья, а нам все равно. Но ведь нет же. Нет. Вопрос, а как э, Америка будет на все это реагировать? Вот это для меня серьезный вопрос. Ведь ты пойми, что если начинаются, вернее продолжаются и усиливаются вот эти процессы укрепления юаня, то как можно, так сказать, помочь друзьям, так сказать, совершить все свои ошибки? Ну, например, взять и сделать так, что юань в итоге ослабеет очень сильно. Или наоборот резко окрепнет, и в итоге, ну, представьте себе, что юань становится мировой резервной валютой, да? И, э, допустим, завтра вот он стал, да? Мы же прекрасно понимаем, что будет огромный спрос на юани, и, соответственно, юань может резко укрепиться относительно ну, понятно,
1: что это валют. реализирует, соответственно, возможность экспортного воздействия. Совершенно
0: это... верно, совершенно верно. Ну,
1: то есть, если столкнется, с долларовым эффектом, с которым боролся Трамп. Это понятно, это риски, вот. которые несутся, но... А вот а... какие
0: риски? Давай подумаем. Тем более, что Америка, еще раз говорю, спать спокойно и вот наблюдать за этим не будет. Вопрос, что будет делать Америка и какие здесь риски? И переходим Первое. к реке.
1: Это активизация экономического противостояния полноценно, до 27-го, 24 -го года, 25-го, как бы, фундаментальная, перед президентскими выборами и, возможно, сразу же после них, это, соответственно, активизация противостояния с Китаем, соответственно, прежде всего, экономическое противостояние. Попытка сделать токсичным Китай, то есть на, на, попытка сначала срезать как бы ему наиболее перспективные направления развития, то есть это, прежде всего, полупроводники. Вот эти ограничения все на поставки э, ультрафиолета, э, сверхинтенсивного, ограничения по размерности – Соответственно, ограничение на поставку э, полупроводников для суперкомпьютеров и все остальное. Что это такое? Это попытка срезать перспективы роста. То есть, первое, надо э, снизить возможности роста. В тех сферах, в которых есть конкретные преимущества. Это прежде всего IT. Это прежде всего там, где больше всего патентов. Вот в этой системе полупроводники все, что с этим связано. Второе. Необходимо, соответственно, политическое составляющее. То есть, вот эта ситуации с продолжат фонить. Да, кстати говоря, на муниципальных выборах, о которых мы тоже говорили, Выиграли представители Гоминдана. Они взяли четыре города. Вот, и пятый возьмут в декабре Вангую. Вот, это стопудово. Они будут 6 крупнейших городов контролировать. Пять крупнейших городов контролировать на Тайване. Но это, не, это придет, наоборот, к ужесточению повестки по, по Китаю. Почему? Потому что в 2024 году будут выборы, Вот к этому времени, соответственно, останется действующий президент, она заявила, что уйдет, но только после этих выборов. И останется премьер. То есть, как бы ситуация будет активизироваться. Поэтому есть такие подозрения, что вот с Тайванем, особенно заявление о том, что он готов поставить а, вооружение на, 100, на 10 миллиардов, они а там даже на 18 миллиардов поставить. Все это те заявления, которые попытка а, как бы продавить Китай. И третий момент. Создание партнеров вокруг Китая, против Китая. Вьетнам, Таиланд, Тай... Вьетнам, Таиланд... Филиппины, Австралия, Япония, Южная Корея. То есть попытка создать как бы, такой комплекс стран, то есть как бы минимизировать влияние, как бы оплести Китай. Но это требует на самом деле хороших экономических составляющих, определенных пряников, которые надо партнерам раздавать. Если Обам предполагал, что это трансферное партнерство, то вот у Байдена скорее заинтересован в том, чтобы себе обратно как бы стягивать производство, а это вызывает определенные, определенные противоречия. Вот, во Франции, в Канаде, в Японии, Дим, в Южной Корее.
0: Дим, а не кажется ли тебе, что в итоге в 2023 году мир может доиграться, ну, ведь противостояние будет явно расти, до каких-то уже не только, ну, скажем, танцев вокруг валюты, танцев вокруг, скажем, санкций отдельным компаниям, а до чего-то более серьезного? Вот
1: чего хочется. Значит, что, что еще не прошло в 2022 году? Ну, смотри, короче, э -э я сомневаюсь, что военная кампания, если ты про нее говоришь, на Тайвань э будет возможно в ближайший год. Технологически это будет сложно сделать, по целому ряду причин. Вот, э -э есть такое подозрение, что 2027 вот год, перед съездом 2028 -го года, вот это как бы тот магистраль, который как бы, будет иметь вау wow эффект с электоральной точки зрения в горизонте 12 месяцев это маловероятно
0: а, ты знаешь я вот но это... обострение
1: будет происходить с лета почему потому что у тебя начинается избирательная кампания президентская на четвертый год будут праймериз у республиканцев которые предполагать будут вообще то как бы жесткие заявления по поводу китая и на фоне соответственно стафляции или невысокого роста и на фоне высокого роста китая там 3 плюс, 4 плюс, зависит от того, как они будут восстанавливаться. Конечно же, это будет важным раздражающим фактором, особенно если э, сохранится инфляционное давление, вероятность это очень высокая. Поэтому с этой точки зрения как бы, вот выхлопом станет именно противостояние с Китаем. Китай станет крайним, он станет самым главным как бы, оппонентом в 2023-2024 годах. Поэтому на фоне электоральной составляющей, конечно же, противостояние может быть, может быть активизировано. Тем более, что санкционное воздействие uh, продолжится. Я так понимаю, что ну, где-то в первой половине она усилится. Uh,
0: ну, хорошо. Будем надеяться, что, тем не менее, uh, знаешь, я думаю, что все-таки военного противостояния не будет, потому что это совершенно невыгодно тому же Китаю. И главное, учитывая, что сальдо торгового баланса, между прочим, между Тайванем и Китаем, вот и удивишься, но оно позитивное в пользу Тайваня. То есть, как раз у Китая. Я как раз не удивлен,
1: потому что Тайвань еще, помимо всего проще, занимается акцент народносителем, напоминаю.
0: Угу. Ну, Именно. не добывает,
1: естественно, себя, как бы она перерабатывает.
0: Да, так что напряжение может расти, но во что это превратится, я пока не уверен. Нет,
1: военного столкновения не будет по целому ряду причин. Сейчас я говорю, в ближайшие 12, лет, 12 месяцев ее не будет. Ну, ну если там не какой-то форс-мажор, там просто что-то куда-нибудь упадет, или целенаправленно кто-то поедет, но вот как бы пока что этого не произойдет. Но риторика будет очень жесткая, экономическое предоставление будет развернуто.
0: Помнишь, Борис Николаевича, военного противостояния не будет вот такая вот загогулина.
1: Помнишь? А я
0: помню, а я помню. Так, ну ладно. Давай, теперь мы с тобой перейдем к той теме, про которую уже все, так сказать, нам уже сказали, да, совесть. Да, да, давай, давай, мы давай, поимели давай. совесть, мы поимели совесть и будем обсуждать тему крипты. Ну, друзья, в первую очередь события, которые происходят в мире крипты, действительно носят фундаментальный характер. После того, как... Мы не не делай такое страшное лицо. Не, просто как Я бы мы сам там, как бы, говорили, что
1: фундаментальный характер там носится уже в течение нескольких месяцев, как бы наконец-то, но рухнула. А кто-то еще, между прочим, говорил еще, что Кативус молодец, ага,
0: Дима, она отважный человек. Мне... Еще это... раз:
1: отважный человек, который вместе с горящим поездом летит, как бы из этого с моста это тоже отважный человек.
0: Ну, да. Что есть, то есть. Вот. Мне запретили, ты знаешь, я выступал.
1: Нет, вот. она на самом деле очень интересно. Перебира, пересобирает портфель, то есть вот с учетом того, что происходит, фронтальное происходит снижение, она очень интересно пересобирает. Это вообще на самом деле очень профессиональный подход. Вот. Но сама идеология типа давай инвестировать это дно, очень-очень-очень вот, сильно оспарится. Причем это дно было три раза у нее. Mm -hmm. вот, поэтому как бы, ну вот, она, она это может, свой портфель переформатировать. Обычный инвестор, которому рассказывали летом, что надо входить, вот сейчас все подешевело, ага.
0: Так, ладно, давай с самого начала. Значит, волна по поводу того, что произошло с FTX, катится по всему миру. Значит, во-первых, у нас обанкротилась биржа FTX, и понятно, что огромное количество инвесторов, в том числе институциональных, потерял... да, да, потеряли огромные деньги. Но кто у нас теперь на очереди и где зона риска? Ну, у нас есть два столпа этого рынка, которые, ну, если они рухнут, рухнет все. Это Binance и Coinbase. Что происходит с Кракеном, скажи?
1: Ну, на самом деле сейчас в чем особенность? Как устроена система вообще? Ну, мы тут все я буду прощать. Я реально буду прощать, потому что я слишком сложно рассказывать каждый раз. Есть биржи. Через которых происходит, соответственно, значительная часть операций. Вот у вас есть там, например, денежные средства, вы выводите в бирже, в биржах вы, соответственно, переводите как бы крипту в фиатные деньги, деньги, с которыми вы можете нормально общаться. Вот. А у нас есть официальный сегмент, это биржи, которые верифицируют своих инвесторов, они там требуют паспортные данные, как бы, как Binance, Coinbase. они, соответственно, вот такой-то такой официальный сегмент. До последнего времени биржи эти строились по принципу как бы ну, работы на вере. Почему? Потому что не было ни резервов, ничего. Если произошел резкий отток инвесторов, резкий отток как бы, основных игроков, это приводило к серьезному схлопыванию. То, что мы видели, собственно говоря, с ситуацией э, с партнерами. Сейчас все биржи начинают очень жестко наращивать резервы или ограничивать некоторые выводы денежных средств, чтобы не произошел эффект от, от отлива. Ну, то есть, как в банках, на самом деле, если так разобраться. Вот. А Кракен, соответственно, сейчас увеличит свои резервы. Очень а насколько?
0: а насколько серьезно? И смогут ли а они это говорят, сделать?
1: Потому что это логично. <laughs> если они скажут, насколько увеличатся резервы, из них еще больше потечет. Вот. Как бы, то есть, я напоминаю, что пока что этот рынок не зарегулирован, то есть нормативная правая база чуть толком не принята, где-то просто они запрещены как таковые, но как бы вот нормативная правая база с точки зрения их как бы обращения она не, приня не принята, поэтому приходится в ручном режиме их доводить. Поэтому а, небольшие игроки, которые не обладают так сказать, такой высокой ликвидностью, они могут действительно схлопнуться очень серьезно. Но
0: если крайне, это небольшой игрок. Вы меня то... извините, так же, как
1: Сталрана есть, есть совсем мелкие, но как это, конечно, очень опасно на самом деле. Потому что если второй подряд схлопнется, и просто если бы ситуация была бы какая, если бы это была просто высота для крипты, то есть если бы не было энергокризиса, если бы не было резкого падения за счет того, что, как ты понимаешь, происходит сжимание э, ликвидности, то есть ликвидность сжимается, потому что денежно-кредитную ставку, потому что ты ставку ужесточаешь, а с другой стороны, ты еще вот этими э, куте своими с рынка еще вымываешь денежные средства дополнительно.
0: Дим, а вот у меня в связи с этим такой интересный такой вот вопросик. Смотри. У нас есть несколько очень крупных мировых игроков, которые определяют погоду на практически всех мировых площадках. Включая, ну, вот
1: имеете, да. uh -huh.
0: включая рынок крипты. Я имею uh -huh. в виду игроков типа BlackRock. Uh
1: -huh.
0: Мы же понимаем, что, например, тот же BlackRock на FTX потерял деньги. И другие крупные ну, ребята. Да, 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 и другие крупные ребята тоже потеряли, но они уже там, они уже на этом рынке. Не проще ли им вот в данной ситуации просто, ну, понимаешь, кто-то должен наводить порядок. Если, например, в мировой финансовой системе, ну, и как бы агент последней инстанции это ФРС. Ну, вот нравится нам не нравится, но ФРС. ФРС в марте 2020 года пошел all-in, рынки пошли наверх. До этого никто ничего сделать не мог. Вопрос. У нас нет регулятора в мире. Это встает очень серьезный вопрос о э, том, что в ближайшее время этот рынок будет зарегулирован и очень здорово. Mm -hmm. И второе. а э, кто и кто вот эти основные игроки. И не придет ли ситуация, не приведет, вернее, ситуация к тому, что крупные игроки просто будут вынуждены, знаешь, не от хорошей жизни, э, по сути своей, скупать вот эти крупные э, площадки. Ну, например, тот же Genesis или, я не знаю, там Solano или Кракен. Входить в доли, давать деньги, но одновременно подбирать это под себя.
1: Что будет происходить? На самом деле это уже видно. То есть будет ужесточаться законодательство, и поэтому компании, которые находятся в американской резидентуре, а это к ним является, относятся к Coinbase, и Кракен вообще-то, вот, у них будет ужесточаться требования по резервированию. Вот то, что и в этом законопроекте, который мы обсуждали по крипте, он просто будет форсированно принят. Вот в связи с тем, что сейчас происходит. То есть там будут требования по резервированию, требования, соответственно, по верификации транзакций всех, требования, по, соответственно, подотчетности. То есть, они напрямую начнут подчиняться комиссии по ценным бумагам а с большой долей вероятности, пополам с <coughs> что-то у них там вторая организация, все же регулятор. То есть, короче, это будет регулируемая среда. Вот такого типа. Вот они все останутся. То же самое касается Binance. Он просто в Юго-Восточной Азии, как бы раституционно, ну, фактически, как бы там. Также по этой схеме работает. Вот это что будет происходить. Инвесторы, которые там уже находятся, они будут просто переходить как бы вот в легитимные площадки. Они пожрут всех остальных клиентов и будут ждать э, роста рынка после, смягчения ужесточ... после прекращения ужесточения денежной кредитной политики. То есть во, втором кварта... во второй половине 2023 года по базовому сценарию. То есть сейчас как бы пока увеличивается ставка, пока сжимаются рынки. Рецессии, все такое, энергокризис, у тебя, соответственно, происходит падение по, соответственно, по крипте. Как только, соответственно, рынки зажались, и как только они начали отскок от дна, у тебя, соответственно, первым IT будет восстанавливаться. Вот. Поэтому с этой точки зрения, у будет консервативная стратегия. Ему главное дожить до восстановления. И они будут пытаться перемещаться по, гориз... по, вертикали... по горизонтали. То есть маловероятно, что кто-то будет фиксировать прибыль тупо и выходить. Скорее всего, у них попытка будет пере... как бы пересобирать портфель. То, что мы видим, в принципе, на самом-то деле. То есть мы там сохраняем веру в крипту, т.е. подобное, создание цифровых валют. Все это все в одну, в принципе, степь. Вот. Поэтому с этой точки зрения их стратегия будет дождаться второй половины 2023 года. И, кстати говоря, это будет приведет к тому, что крупные игроки съедят рынок, Небольшие компании без резервов, без несоответствующих требований законодательства, схлопнутся, уедут. Вот. Будут крупные институциональные инвесторы, крупные игроки. Более того, это не будет рынок майнеров уже. Вот. Потому что как бы, майнинг будет невыгоден. Он станет выгодным, он будет выгоден только в, крупных, в широкомасштабных форматах. Вот. И основная часть как бы, игроков будет инвесторы, которые инвестируют в валюту. Параллельно будет складываться другой рынок. Это рынок соответственно, серый, типа dark, даже черный рынок. Его смысл снова будет связан в обхождении платежных ограничений. Он будет работать на э, аппаратных э, кошельках, частично программно-аппаратных, он будет работать на небольших организациях с легитимной составляющей. Их основная задача будет проводить денежные средства. Вот у тебя будет официальная часть, которая будет, естественно, санкции все исполнять и все такое. Как бы Это будет такая как бы большая, такая будущая э, система такого нового финансового составляющего, что-то такого. А будет, соответственно, такая партизанская модель, и она, кстати может быть больше намного, которая позволяет и будет санкции для Китая, для Индии, для стран Европейского Союза, для всех остальных, вот, чтобы из этой системы выпириваться. Вот. У одной, соответственно, самая важная часть будет легитимность и защитность, но при этом надо понимать, что рентабельность этих процессов, конечно, упадет. Потому что одно дело, как бы ты просто в крипту инвестировал, получал там сверхдоходность, а теперь тебе необходимо под каждый доллар, такой же доллар резервы вставить, Тебе необходимо это все будет очень жестко зарегулировано, то есть это сразу скажется на марже, и, и как бы доходы здесь снизится очень, ну, значительно снизится. вот А вот в сером сегменте там будет формироваться вот такая как бы, гигантская именно платежная составляющая. Там никто не будет никого верифицировать, там будет максимальная анонимность в качестве базовой составляющей. То есть задача первого сегмента будет в а, роста доверия, вот максимальной верификации. То есть вот эта основная задача будет эта составляющая. Нижняя составляющая, там основная задача будет, соответственно, анонимность. Ну, то есть как бы базовая составляющая И там будут разные схемы и работы. На верхнем сегменте ты будешь использовать э, программные решения, приложения официально, вот это все такое, что ты, ты ну, как будет будет у тебя как сервисы э, определенные. Вот. А в нижнем сегменте ты будешь использовать флешки, вот это все такое, втыкать, соответственно, в этот... В, Uh, девайсы или, соответственно, програмно частично брать. То есть частички какие-то программы, будут такого тоже, сказать, так партизанского толка для того, чтобы провести транзакции. Здесь будет очень много посредников и будут высокие риски.
0: Окей, uh, okay. теперь смотри. Uh, вопрос в несколько в связи с этим. Uh -huh. Вопрос, собственно говоря, первый. Uh, Во-первых, тут uh, Павел Дуров очень интересно высказался. и дал мне все, Павел Дуров там написал. Нет, нет, нет. нет. Что с тоном, ну, типа?
1: Расскажите, что с тоном.
0: Ну, вот, да, естественно, народ спрашивает по поводу тонов. Но прежде, чем мы перейдем к Дурову, мне хотелось сказать следующее. Смотри, народ, очень много людей держит сегодня стейблкоины. И, естественно, после данной ситуации все боятся, что и Тезер, и другие просто а, могут оскапиться. То есть, что mm -hmm. такое стейблкоины, мы понимаем, что есть алгоритмические, есть обеспеченные чем-то. Mm -hmm. Обеспечение тоже хороший вопрос: что это за обеспечение да, мы так уже так в те...
1: системы. Мы уже увидели. Мы уже недавно те... выяснили, что соответственно у этого у некоторых компаний обеспечение как бы это собственные коины. Mm -hmm. Коины, которые обеспечивают коины, это просто весело.
0: Ну да, коган обеспечил Когана, да. Так вот, смотри, в связи с этим вопрос за сыпку. Что все-таки ты ждешь по стейблкоинам? Есть ли шанс в данной ситуации на то, что со стейблкоинами может быть очередной скам? Или же, в общем-то, все пролетит? Народ очень волнуется, скажу честно.
1: Я бы на самом деле, вот мой совет, я его давал еще в октябре. Если вы это сделали, вы молодцы. До определенного момента выведитесь из коинов, которые не относятся к первым двам, двум. То есть на самом деле в небольших площадках без резерва – это очень опасная история. Вам просто, просто ограничения поставят на вывод, вы никак не конвертируете их никуда. И про вот. какие? Все, что не Coinbase, все, что не Binance, все, что не торгуется на них, соответственно. То есть, грубо говоря, там мы берем системы, которые обеспечены не коинами, не токенами. То есть их пока что на самом деле практически нет, я бы на самом деле не рисковал, я бы просто в кэш сейчас бы ушел и подождал бы, пока все дело уляжется, следующая ставка повышаться будет в декабре, и ситуация стабилизируется, я думаю, в январе, когда средства первого отвалятся, вот тогда имеет смысл как бы доходить. Если вы там находитесь туп тупо, чтобы э, ну, там, идти от санкционного воздействия, и чтобы просто, ну как бы, для, с инвестиционными целями, то я бы рекомендовал э, э, в площадках упасть, которые вот перечислены мной. Вот, но нет, нет, подожди,
0: площадка – это площадка. Мы говорим нет, я понял, Ты
1: спрашиваешь по конкретные монеты, я понял. Ну, но... разумеется. Честно говоря, как бы сейчас нет ни одного сегмента, ни одного, ни одного токена, который, токен, который был бы обеспечен фиатами напрямую. То есть они все держатся на вере, в принципе. То есть они даже не конвертируем. То есть как бы у тебя нет гарантии конвертации. Вы даже, естественно... Hơn, уже ничего не подписываешь. Ты же ничего не подписываешь, когда инвестируешь, по факту. То есть там никакого там системы страхования и всего остального. Я бы на самом деле вот, не рисковал бы и, в принципе, ушел бы в кэш вот, э -э до середины января.
0: Хорошо, давай я тебе задам такой жесткий вопрос.
1: понимаешь, как бы... Нет, я
0: понимаю, ты имеешь в виду, что смягчаться денежно-кредитная политика будет, скорее всего, во второй половине следующего года, и лучше подождать, так сказать, до нее. Вопрос такой.
1: можно проводить, соответственно, в стеблах можно проводить, как бы, но только платежные операции быстрая.
0: Да, ну вот вот народ спрашивает, а ее Не из детей, а USDC.
1: Проблема в следующем. Если вы для санкционного воздействия, то, как мы понимаем, USDC лучше, потому что, соответственно, как бы она меньше подвержена резидентуре. USDT – саму, самая защищенная система на данный момент, и в ней нас слишком очень много инвесторов находится, на самом деле, американских, и, скорее всего, не дадут им упасть. Это, это защитная составляющая очень важная. Кстати говоря, напоминаю, что даже часть как бы, денег правоохранительных органов там находится. Ну, там там кошельки есть достаточно мощные именно на этой валюте и в них осуществляются кстати, платежи по целому ряду направлений для того чтобы американцами ходили санкции они тоже это используют поэтому вот я думаю что если уж вы решили там сидеть то решить лучше сидеть до а, февраля пока они законопроект не примут а, но ну, если вы там просто обходить что-то пытаетесь а, usdt после того как примут санкционные ну то есть ограничительные меры соответственно туда но в течение там по нескольких недель можно будет уехать именно в китай
0: Хорошо. Ну и следующий тогда вопрос. А не проще ли забыть про волатильность? Бог с ней с волатильностью. Ты же понимаешь, если ты потеряешь 100%, mm -hmm. это серьезно. 50%. Mm -hmm. И переехать в тот же самый биток. Ну то есть просто вот со стейболкуином переехать в биток. Да, он может упасть, вырасти, но как бы... Ты же понимаешь, что там основа-то другая, алгоритм другой. Mm
1: -hmm. Ну эфир, а ну так,
0: биток, неважно.
1: После изменения системы вознаграждения майнинг уже не так сильно сказывается на стоимости, как мы все прекрасно понимаем. Именно. Соответственно, уже не имеет значения, как его заманится, он уже сильно отвязывается от стоимости электроэнергии, что, в принципе, тоже важный фактор. Я бы сказал так. Я бы дождался второго повышения ставки ФРС, который будет в первом квартале, и после этого уже спокойно бы заходил бы в монеты, ну, то есть как бы там эфир, ну, только, только вот не вот всякого, там блонги, вот это все вот не надо. Вот
0: подожди, тот... подожди, я бы что-то сказал, я бы Нет, просто эфир". Я,
1: я сейчас объясню. У нас та есть также мусорный трэш, коины как бы в общей составляющей. В них не надо заходить, то в них вы все потеряете. от Отсюда вообще, то есть как бы там всякие эти вот маск-коины, вот этот мас лайк коины вот это все, там типа шиба-коины, вот это все, вот это не надо. Вот эфир... Соответственно, Ripple, может быть, биток, вот туда за вот в них, но я бы рекомендовал хотя бы либо с 20 декабря, то есть после, как бы, соответственно, повышения ставки ФРС 1 на 0,5, либо после марта или в марте, вот, когда у тебя уже будет дно, и дальше пойдет рост. А естественно, снижение ставки или даже стабилизация ставки, сразу же скажется найти. Если рецессия будет не как бы столь <свотный> фронтальной, это может стать хорошим бустом для роста ценных бумаг. А первое, что будет отрастать с учетом как бы ну, с учетом латентности актива, ну, то есть, с учетом его реагирования на, как бы, на финансовую вкачку, то это будет, соответственно, именно э, крипта. Поэтому я вот так бы рекомендовал: первое, Есть. держаться ETC, э, 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 потом, соответственно, принимать решение либо уходить, соответственно, в Китай, либо переходить в эфир, например, или э, биткоин, но не раньше марта. Вот так.
0: Хорошо, давай мы эту тему пока оставим, хотя, честно говоря, мне бы хотелось обсудить идеи Павла по поводу тона и так далее. Мне Нет, кажется, это очень что... хороший
1: момент, на самом деле, как не парадоксально, то что сейчас происходит, это положительно скажется на рынке. Сейчас будут созданы правила, эти правила позволят, на самом деле, нормально инвестировать. Ты сможешь секулируировать, например, свои инвестиции. Ты можешь их страховать, наконец-то. Представь, что сейчас, сейчас что такое хеджировать сейчас, например, какую-нибудь там не знаю инвестицию в биткоин, это что нефть покупать. Вот. То есть, как бы, э, то есть, смысл, раньше было понятно, как хеджировать, то есть, ну, примерно, то есть, ты как бы майнишь, то есть, по идее, можно было купить какой-нибудь фьючерс на киловатт, гипотетически, вот, или мегаватт, на киловатт, вот, и, соответственно, как бы, ну...
0: Ну, это очень ну, творческий хедж. Дим, ну... так, стоп, смотри, мы с тобой начали говорить э, слишком... Ну, Сложно. трудно для части наших слушателей. Не надо. Смысл... А то скажет, что мы выпендриваемся.
1: Да, нет, ну, это важная вещь на самом-то деле, потому что, как бы, это деньги, которые вы реально можете потерять все. Вот не чуть-чуть выйти, а вот вообще все. Понимаете, что когда у вас, соответственно, у вас ограничение на вывод активов, вы не можете вывести в принципе с кошелька. Поэтому, что я рекомендую еще раз. Если у вас есть необходимость такая, вот вы не можете никуда вывести. Оставайтесь в uh, USDT. USD до января, если есть возможность вывести, конвертируйте фиат ну, в там, доллар выставляющий, еще что-то такое, если какие-то ограничения нету, и просидите хотя бы рождественские каникулы в нем. Потому Хорошо. что существует это очень важный фактор, с которыми вы сможете выйти. И второй очень важный момент, я уже на, на вашем месте, если вы именно платежки осуществляете, то есть вы внешнеэкономическую деятельность ведете или прикидываете деньги на счета там в Турции или в Казахстане, еще где-то, присматривайтесь к аппаратным решениям. Сейчас уже поймите, как это работает, потому что вы по-любому на них приведете в следующем году, хотите вы этого или нет, как работают аппаратные решения, чем они отличаются от программных решений, то есть как бы, уже присматривайтесь как бы, к вот этому сектору, потому что, скорее всего, он станет магистральным, потому что официальный сектор будет регулироваться достаточно серьезно, и... то есть анонимно здесь сохранить будет крайне затруднительно.
0: Ну, это понятно. Комплайнс доберется и до этого угу. сектора. Имеется в виду, он добрался, но доберется <fix> гораздо да. более жестко. Смотри, э, давай... Ну, таки... так, давай <с afraid> таким образом. Э, тема Павла Дурова и э, ну, я не знаю, там, тона, то, что сегодня многие обсуждают, можно обсудить и позже, в этом ничего горящего нету. Я считаю, что это безумно интересно, но просто у нас еще впереди много тем, а мы просто напросто с тобой ну, выбирать как... вот
1: Единственное, что я могу сказать, вот, э, после того как будет принят закон и под акты акты подниму в США, это серьезно упростит возможность работать в Тоне. То есть это на самом деле станет для Тона очень хорошей новостью. Неопределенность и, и э, ручной характер принятия решений по крипте – это самая дестабилизирующая роль, ну сам дестабилизирующий фактор на самом деле в инвестиционной составляющей. Ручные решения Китая по запрету или ручные решения США там, по различным конкретным биржам, это спасаем, это не спасаем. То есть на самом-то деле, когда станут известны правила игры, вот тогда в рынок можно будет приходить нормальному инвестору с защитой своих инвестиций.
0: Ну, в общем, давай так, я предлагаю, вот как мы, в общем, планировали Китай, мы поговорили о Китае более подробно, так вот, об а идеях Павла Дурова, о децентрализации, о Тоне, мы отдельно поговорим, потому что, на мой взгляд, Павел человек крайне серьезный, и то, что он делает, это безумно интересно, на мой взгляд, это заслуживает отдельного разговора минут как минимум 20, вот, поэтому мы сейчас пока от этой темы отойдем, и э, я что предлагаю сделать? Мы сегодня как-то вот нетрадиционно, мы мало говорим об Америке, мало говорим о Европе, мы больше вот Китай, туда, и давай уж будем нетрадиционными и дальше. Вот, да, нет, да. Дима, в хорошем Разрушение смысле. скреп
1: пошло. Короче, да, я нету... тебя понял. Не, ну просто на самом деле тема важная, это первое. Второе, как бы Китай тоже тем важен, потому что Китай сейчас зависит вообще вся... весь экономический рисунок от нефти и от того, как будет расти Китай, в принципе, в январе. Так
0: ну да. Так вот, значит, мы с тобой будем сегодня нетрадиционными и поговорим о Ближнем Востоке. Mm. Значит, в чем там идея? А идея стоит в следующем. На днях Байден совершенно однозначно заявил mm. о том, что как бы вот с Ираном надо бы разбираться. Вот, а что это значит?
1: Он несколько по-другому сказал вообще.
0: Ну, хорошо, сформулируй чуть, если хочешь.
1: Но Помягче я он просто, сказал, я очень операция не исключается. Сформулируем так, вот так,
0: Хорошо, я был более деликатен. Нет, то,
1: что он разбираться рано, собирается, давно говорит о том, что как бы он допускает военную операцию, это, конечно, ну, это, конечно новость, новость. Потому вот. что, во-первых, как бы у нас была ядерная сделка еще недавно, которая не залетела, а теперь, соответственно, дошла до военного конфликта, ему, Вот. Ну, Это теоретически
0: опасно. возможного, да. Теперь ну да, смотри. Есть, что
1: там Байдена потом там как бы там корректировали, как бы, получается их но как бы заявление и заявление.
0: Так вот, смотри, а тут возникает вообще очень интересный конгломерат. С одной стороны, есть э, прямой альянс Судовской Аравии с Израилем, тихий, подковерный, но все знают прекрасно, что там идет диалог, идет обмен, так сказать, информацией и так далее. Там,
1: там и сообщения уже установлены.
0: Ну, подожди, ты уверен? С Эмиратами, да, с
1: Албас-Каравией. Ну, там происходит восстановление сообщений. Сообщения, ну, может быть, на...
0: здесь я не уверен. Но да. смотри, ну,
1: угу.
0: далее. Значит, мы прекрасно понимаем, что если действительно Америка хочет, так сказать, не дать возможность Ирану производить ядерное оружие, а мы понимаем, что Иран все более и более жестко намекает на то, что он доведет до ума эту программу и ну, обогащение...
1: После срыва ядерной сделки как бы в принципе у него вариантов ТАСС не осталось.
0: Да, но тут еще один, у нас один очень серьезный фактор. Во-первых, идет такое потихонечку сближение между добрыми, старыми друзьями в больших кавычках Турции и Саудовской Аравии, а это тоже мощный игрок, и, наконец, последнее мы прекрасно понимаем, что в Израиле пришло к власти действительно очень такое интересное правительство, в котором, ну, понятно, что будет друг молодежи.
1: Никто, никто так, Витхеват, не описывал слово «правый».
0: Подожди, подожди. Ну, я так аккуратно с подходом.
1: Ну, консервативный так... право, консервативный правительство – это практически термин. Нормальный. Э, было... Нет, не, не совсем. раньше левый тоже не было.
0: Не, понимаешь, дело в том, что право-консервативные были раньше. Но... Пришли э, к власти ребята типа Гвира, который, в принципе, поклонник идеи мэра Каханы, А тут уже не до шуток. Понятно, что э, Бенгвир взял э, пост достаточно серьезный. Это министр внутренней безопасности. И плюс, кстати говоря, под него. Э, э, пошел байд, мишма, он... Да, Мишмарогвуль, иначе говоря, э, полиция, пограничная полиция это серьезные ребята. Вот э, э, Плюс, я так понимаю, что еще определенные посты получили израильские правые. То есть, Израиль явно смотрит достаточно жестко на всю эту ситуацию. Мораль. С одной стороны, Байден, объявляет только Байден, небольшой любитель, как мы знаем прекрасно, как большой поклонник Обамы, небольшой mm -hmm. любитель на То есть, тут как бы интересный клубок складывается. Я для себя пазл не могу сложить. То есть, когда Байден заявляет. Что, ребятки, дорогие, сказать, мы можем и военную операцию продумать. Что в связи с этим может быть? И будет ли это, или это просто сотрясание воздуха и намеки? Ну, вот проблема поис...
1: сейчас в следующем: что происходят некоторые сложности на самом деле с управляемостью региона, если как бы такая существовала. А, отношения сложные у Байдена с, с Салманом, Мухайдом Бин Салманом, они как-то как бы до сих пор сложные остались. С Эрдоганом вот сложные отношения, с с Ираном. И наконец с ну тоже такие. Байден, то есть администрация не совсем Байден аккурирует, но ну, фактически команда просила не назначать на эти позиции. Почему? Потому что там сейчас противостояние будет по линии этих поселений. Там жесткая позиция по поводу поселения. А в свое время, соответственно, Обама поссорили, ну, как бы не нашли общего понимания с Итаньяху именно по поселениям. То есть, на да, самом разумеется. деле, там вот, эта внутренняя тема, как бы она активизируется. а с учетом того, что в 2024 году выборы президентов США и демократам важно очень левый электорат, а он, соответственно, частично правый, а он частично э, антиизраильский, он, анти он, он давай говорит. Он представляет разные этнические группы. Там, например, известно вот помимо Кортес, там есть представители Палестины, вот палестинская диаспора, которая там связана, вот, поэтому, как бы, они будут пытаться все это собрать. Это не так было важно на праймерис, потому что там разные, как бы, там важно было в конкретных. Эм, штатах победить. Но в президентских выборах надо, главное, вы своих всех привести, вообще всех. Поэтому в этом случае есть и большие подозрения. Во-первых, эта тема станет магистральной на праймериз э, республиканцев. Это сто процентов, потому что они там как бы вот эту тему двигать будут частично. Вот. А с другой стороны, как бы вот это обострение, оно прогнозируется до 2024 года. Потому что у Нетаньяху будет основная задача, как бы у него будет правый в коалицию, он должен с ними активно взаимодействовать, с одной стороны. А с другой стороны, как бы будут усиливаться темы с там, пропалестинской истории в политической поле США, у Левых в крайнем случае, абсолютно точно, вот, особенно там как бы в сегменте восточного побережья. Поэтому есть такие подозрения, что проблемы в регионе начинаются с того, что как бы, теряется контроль. То есть обычно вся эта точка сводилась там в США, они договаривались со всеми и выстраивали какую-то как бы соответственно конструкцию. Вот сейчас ситуация виды изменяется. Последние договоренности касались Израиля и как раз Персид. Но это, фактически эта история кто еще с Трампа идет по факту. Вот это он стал инициатором этого процесса. Поэтому с этой точки зрения как бы сейчас настаем проблемы касательно том, что так как отвалился сделка по Ирану, рассорились отношения с Судитами, с Турцией, с Израилем. То есть там с не с, Сирии, ну, с Израилем видите, не
0: расслабленно. Слушай, там немножко все посложнее. Ну,
1: скажем так, оно усложнилось по сравнению с тем, что было. И скорее всего усложняться будет дальше, потому что, как бы, соответственно, как бы, там очень серьезное политическое расхождение, как бы у администрации, и, соответственно, у а, руководства. Да, понятно, что там это соглашение о защите все это действует работает, но проблема заключаться будет, что это будет более сложное в Кабмин, чем в прошлом. Поэтому с этой точки зрения вот Ближний Восток то точно неуправляемый процесс. То есть как нет единой составляющей, в результате региональные игроки начинают более активно себя вести. Эрдоган начинает, соответственно, военные операции планировать, соответственно, в отдельно взятых странах. Саудовская Аравия, соответственно, прогна... помогает, с одной стороны, Эрдогану, с другой стороны, там начинает как бы, активные действия по... на иранском треке. Ранг понимая, что, как бы там сказать, все договоренности и сделки не будет, начинает жестить. Вот, поэтому как бы здесь эта ситуация активизируется. И как ее управлять перед президентскими выборами в США, в которых, естественно, будет происходить определенное закрывание, вопрос очень открытый. И все это дело смотри. происходит на фоне энергокризиса.
0: Э, Дим, смотри, тут еще очень важный момент. Это роль России. Мы же прекрасно понимаем, что российская военная группировка тоже имеет место быть в той же самой Сирии. Mm -hmm. И mm -hmm. одновременно с этим мы знаем, что идет достаточно, было, по крайней мере, неплохое взаимодействие между российской военной группировкой и, соответственно, Израилем. Который, в общем не, ну там происходит
1: согласование, да. Да, там, вопрос, там
0: очень... Там, там, нет, все там очень работает
1: целая система. На самом деле проблема заключается в том, что не парадоксально, вот если бы там а, в другой год, может быть, вот, а, а, у, а, вот эти точки контроля остаются там у двух основных игроков. У Китая. Китай имеет выход и на Иран, и на Саудовскую Аравию, и, соответственно, на Турцию, кстати говоря. И с Израилем выстраивают отношения. То есть, на самом деле, Китай, если бы он активно внешней политикой занимался, не по принципу, естественно, мы давайте вам всем юниры раздадим вот, на вес. Вот, а как бы а именно это позицию тащит, то он мог бы стать таким этим новым стабилизатором, если бы у нее была позиция. Но особенность Китая в том, что эту позицию никуда не тащит. Он как бы за, он, он, про бизнес. Типа. Это вопрос вот.
0: пассионарности, это Гумилева.
1: Да, это вопрос на самом деле к экономике. То есть Китай на самом деле вот экономически двигает, он как раз его основная как бы карточка, типа мы не вмешиваемся в вашу политику, там лепите что хотите, нам это перпендикулярно, вы главное как бы давайте в экономике интегрироваться. На самом деле это тоже политика, просто это экономико-центристская политика, но неважно. Вот. Каждый
0: а... занимается экспансией по-своему.
1: Да, 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 просто Китай, она такая более, считается слабоинвазивная, но по факту она как бы экономическая. Вот, а, соответственно, а... у РФ, в принципе, есть тоже выход И с Израилем относительно, то есть хорошее отношение. С Саудовской Аравией а, есть, соответственно, сделка по ОПЕК+. плюс С Ираном экономическое партнерство. С, в Сирии вообще присутствие, с Турцией как бы переговор, там, и зерновая сделка, и газовый контракт, газовый хап, и строительство АЭС. То есть, в принципе, если бы а, сконцентрировать здесь внимание, здесь можно какие-то как бы решения предпринимать. Вот. Ты Знаешь, Чтобы... меня
0: напрягает один момент. Россия все Сегодня... больше и больше сближается здесь с Ираном. Для Израиля это красная линия, очень серьезная. И Вот здесь тоже могут быть некоторые... Ну, здесь проблемы. тоже надо
1: понимать, что при всем при этом как бы э, важно, в Израиле тоже есть очень большая группа, вот, важно, соответственно, безопасность Сирии, а на самом деле там сдерживает иранские движения именно РФ по факту вот если бы там не было соответственно как бы ВКС вот там вообще
0: было бы весело вообще всем было бы весело ну вот. да в юж, а, южный южный так... Ливан это избало традиционно <къех> да это тоже то есть, на самом деле как бы большой это, друг это стабили... Израиля вот,
1: в Сирии это стабилизирующий какой-то факт, то есть он не позволяет всем там в такой в полный замес войти как бы там тогда бы на одной территории там воевала бы я напоминаю Турция Иран Израиль э, и Саудовская Аравия через соответственно там через это через Иорданию то есть они бы все на одном месте все дружно воевались друг с другом в той или степени вот наверное <къех> Вот. Да нет, сказать, что... Ты, ты нет. Но фактически война идет уже сейчас. То есть, соответственно, Турция физически вошла в эти в, в анклавы. Причем она не только в Сирию, она вошла в Ирак. В нефтенойстый Ирак. Так взяла, вошла туда, ракетами-то кидает. Вот, соответственно, Израиль наносит удары по, соответственно, иранским группировкам на территории Сирии. То есть, они в ответ отвечают их избал, потому что там война идет, то конфликт идет. Поэтому с этой точки зрения как бы все это и так идет. Вопрос в том, что это как бы минимизирует, вот все это не переводит какие-то формы жесткие. Поэтому, в принципе, это все придет к следующему. Потому что региональные игроки, понимая, что как бы это полицейские ушли, начнут развлекаться по-своему. Каждый вот. начнет действовать по-своему. И вот это придет к серьезному хаотичности системы. Уйдет в эффект договоренности, все упрутся. Рогами здесь приведет, это повысит, возму, повысит вероятность конфликта. Потому что слишком много игроков, это первое. Второе, как бы не кажется интересным электоральной особенности. У Эрдогана выборы в следующем году, у Нетаньяху они только что прошли необходимую силу своей позиции, у Салмана идет наследование, он должен, соответственно, проявить свою жесткость. В Иране, соответственно, политические воздействия происходят, соответственно, ему необходимо проявить, политическую жесткость. То есть все они, на самом деле, политически завязаны. Вот эта политика, она всегда будет толкать, как бы, на очень специфические действия. Электоральный фактор является ключевым решающим и важнейшим. Насколько может слово электоральное потреблять при смене власти в Судовской Аравии, но ну, политический фактор политический, станет важнейшим в этом регионе. И вот двадцать год, будет очень специфическим, я так в Ангую.
0: Ну, вот ты знаешь, в конце двадцать -го года, двадцать первого года, я, ну, как бы выступая на там радиоконференции, говорил о том, что я считаю, что уровень энтропии в мире будет резко возрастать. На мой взгляд, процессы продолжаются. И энтропия, иначе говоря, уровень хаоса в системе будет э, расти. И к чему это приведет, действительно, никому не понятно. Это, это верно. И я думаю, что на этой ноте э, мы с тобой э, сегодня наш эфир завершим. Тем более, ты хотел сегодня два часа. Ты говорил, уже два часа один.
1: Ну, смотри, давай как бы просто Хорошо, я, давай. штрихами э, напомним. Первое. В Европе важнейшим фактором являются, соответственно, экономические данные, которые появились. Да? Соответственно, с одной стороны происходит приторможение инфляции, а с другой стороны у нас в ближайшее время охлаждение идет в Европе. Это рост цен энергоносителей. Газ прыгнул в 100, 1700, но теперь откатился. Но, соответственно, основная часть температурного давления в регионе ниже э, нормы прогнозируется в середине декабря. То есть будет, соответственно, энергетическое давление дополнительно здесь представлено. Вот. В США как бы важнейшим фактором стало заявление о смягчении политики резкого повышения ставки. То есть я вангую, что готовится почва под 0,5 или под 0,25, если ты прав. Вот. Ну,
0: мы посмотрим. Сколько осталось ждать? Какого они? 11 числа объявят?
1: По-моему, 17-го. Или 17 -го? Ну, в десятых числах. Я блин, точно помню я писал. Вот, вот я тоже не
0: помню, какого числа. Посмотрим потом.
1: Блин. Короче, вот в десятых. Вот где-то там вот, находится. Вот прямо вот перед Рождеством будет. А вот, ты по-прежнему считаешь, потай. что 0,5? Ну, я и Блубер считаем, что 0,5. Да. Мы вдвоем.
0: Ну, вот. Дим. Ты осторожнее с Блумбергом, он по долгам...
1: Господи, что ж ты как-то тебя... Ты, ты, я понял... Мне пока
0: долг не вернул, я, товарищ Блумберг, я, я, я очень по, Я понял, на его
1: могиле будет написано две вещи. Там, там, все, а он не вернул долг, но... Да, да не, не расплатился за терминал, да.
0: Ну, Театр, слушай, дело принципа.
1: Да я уже понял, что у тебя как бы это то какой-то элемент. Короче, смысл... Следующего? Нет, подожди, позвонили
0: бы, извинились бы, сказали, слушайте, мы извиняемся, <с par> там. через недельку переведем. Вот ведь нифига.
1: <свят> я уже понял, Пула. он пока тебя 50% бизнес не перепишет, ему терминал не простит. Короче, <свят> смысл следующий. <Вот. свят> Хотя вопрос в бизнес. Вот, а, смысл следующий в том, что вот смягчение, но и на самом деле данные по занятости, которые, с одной стороны, как бы положительно, разноправленные опять, что, конечно же, снижает пространство для маневра, для ФРС. И на самом деле приводит к сценарию, который записывался как наиболее вероятный стан Знакомьтесь, имеет место быть. То есть у тебя, соответственно, давление, ужесточение кредитной политики не приводит к снижению инфляции, замедлению, но не снижению, не кардинальному падению. Вот. И ты все еще имеешь высокую инфляцию относительно. Вот. А параллельно с этим, соответственно, имеешь не падение, а рост около нуля. То есть у тебя получается стагфляция.
0: Я прошу прощения, просто я объясню. Дело в том, что, друзья, вышли в конце недели данные по занятости в Америке. И эти данные привели к тому, что американский рынок, ну по крайней мере, в части, дня в пятницу довольно серьезно проседал. Потом, правда, частично отыграл. В основном отыграл падение, но я думаю, что они могут и продолжиться немного. Так вот, почему? Дело в том, что данные-то хорошие. Данные о том, что занятость Они, скажем
1: так, они разноправленные, но там... Ну,
0: но в целом ожидалось, что с занятостью Ожалось, будет все внизу. похуже. Ожалось, что... Похуже, да. А тут с занятостью вроде бы как и все, и не так и плохо. То есть, стабильность определенная. Другое дело, что, на мой взгляд, механизмы расчета и оценки занятости, они сегодня нуждаются в очень серьезном пересмотре. Дима, дело в том, что ковид, он создал уникальную ситуацию. Очень много людей сидят дома, работают из дома и они как, вот они заняты, не заняты? У них, может, меньше заказов, но они при этом заняты. Понимаешь? И вот я считаю, что сегодня еще мировая статистика, она просто не, пересм... не перестроилась. Мы ориентируемся на методике 5, там, 10, 20-летней давности. Если мы перестроимся и построим новые методики, мы увидим, что и будем, наверное, смотреть, может быть, методику занятости скорее по каким-то другим параметрам.
1: Ну, например, расплогаемые доходы.
0: Например, которые показывают,
1: когда... которые реально... Просто а, значительная часть работающих в США, а, от 40 до 50, ну, зависит от того, как бы считать, естественно, это люди с неполной занятостью в нашем понимании. То есть люди, во-первых, там сдельная отплата труда в то есть как бы там люди там, по часам работают. А второй момент важный другой, как бы, они не находятся в классической системе как бы, занятости. То есть мы все исходим из 50-60-летней давности, когда человек работает на заводе или работает, например, в какой-то организации, он там прикреплен, он работник, employment а то, что как бы он может быть там в квази-ИП находиться, или, например, заниматься своим бизнесом, или просто заниматься на фрилансе, там например, чем-то заниматься, там что-то оплачивать, или, естественно, или частично работать как официант, например. Вот эта вся занятость мы не можем увидеть, и мы ее пытаемся считать с постановкой на безработицу, на пособие безработицы. И здесь даже мы не различаем, что такое, когда человек первый раз на пособие безработицы, что значит, когда он последовательно обращается. Ну, короче...
0: Короче, методика нуждается в серьезном изменении. Кстати, мне мои помощники написали, 13-14 числа, следующая встреча ФРС. 13-14. Да, 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 Посередине,
1: между ними. Вот, да. Соответственно, схема в следующем. Короче, с учетом того, что основная часть занятости уходит с IT, там вообще система занятости специфическая, ты эту безработицу не так легко вытаскиваешь. Вот, поэтому на самом деле, в любом случае, по итогам декабря будет падение, рост безработицы. Это понятно. Вот, просто по объемам, которые уже сейчас видны на рынке, вот, и вот сет самое опасное, потому что, с одной стороны, у тебя будет эффект на нароста с ковида по отдельным профессиям, вот, а по отдельным специальностям будет просаживание, и вот этот эффект полного просаживания ты получишь в декабре, в январе, и вот тогда будет вау-эффект, то есть, когда да. уже, естественно, уже ставки поднимет, поднимет ФРС, вот. И Я так понимаю, вот на основании этого просаживания безработицы он ждет того сигнала ФРС, чтобы на основании него сделать последнее повышение в первом квартале, и после этого сказать: Ну вот смотрите, безработицу угробили, точнее, подняли. Мы молодцы. Вот, с инфляцией может не Экономику не угробили. Экономику да, угробили, да, все есть, хорошо. А, а, инфля а инфляция ни того, не уехала никуда. Ну, здесь как бы высокой.
0: Дмитрий Гатович, на этой замечательной ноте мы с ну, тобой. Замечательная такая
1: вообще, она очень забавная.
0: Ну, я в кавычках. То есть, все а, ради этого
1: делалось, а оказалось, что как бы.
0: Да, гробим, гробим, гробим. Вот, на этой ноте я предлагаю завершить сегодняшний эфир, потому что тебе надо бежать mm -hmm. на ОПЕК-плюс, мне надо бежать да гулять. бежать? Да я Онлайн, смеюсь. Ну, конечно же, должен поприсутствовать. Все, они уже начали, так что давай, беги скорее, смотри.
1: Комитета. Угу.
0: Вот молодец, Виталий пишет. Нифига не понял, но все в порядке. Молодец, так и надо.
1: Это девиз 22 года. Ни хрена не понятно, как бы главное, чтобы было.
0: Виталий, вы знаете, ни одному вам многое непонятно. Так что все в порядке, не переживайте. Вот все хорошо.
1: Это то, что на визитке этого Паула написано. Ни хрена не понял, но все в порядке.
0: Вот именно. Друзья, всего вам доброго. И следующий эфир у нас будет юбилейный. Дима, у нас с тобой будет сотый эфир и мы должны подготовиться, и чего нибудь такое эдакое вдарить, знаешь, автопробегом по бездорожью. Ой, вот я о предлагаю
1: сделать прогнозы, это круто о!
0: давай будем делать прогнозы. Дим, вот это
1: третий год, только, знаешь, не по принципу банка Намуры, что, ой, какой-то, э, это не Намур. Нет, имеешь
0: это... в виду САКСа, САКСа, сакс, Да, сакс, но сакс.
1: там несколько, два банка. И, ну, короче, ну, заключается в том, что вот не вот такое вот одище разводить, а вот нормальные прогнозы с вероятностями, но прикольные.
0: Дим, ну ты же понимаешь, что у меня обостренные чувство юмора? Я сейчас как да дам я прогнозы. Понял. <laughs> там. Да нет, народ просто умрет от хохот.
1: Бл -бл а я там, не могу, по понимаешь?
0: Я же не убийца, я же не могу людей так сказать, напрягать так сильно. Да нет,
1: нет. Мы в да, стратегии позитивные прогнозы налепим. О, ну, вот пять позитивных прогнозов.
0: Пять позитивных и пять юмористичных. Все, друзья. Есть, всего... за.
1: Понятно,
0: да? Ну, что сразу негативных. Осторожно, да. негативных. Всего ага. доброго всем и до новых встреч. Спасибо,
1: Дима. Спасибо а, тебе. Пока-пока.